0: Es gibt nur eine Frage, die sich stellt. Visual Novel erobert die Welt?
1: Markus, ist dein Hintern gefroren? <lacht>
0: Ich habe keine Antwort parat, aber ich glaube, er klebt am Fahrrad. Hallo und herzlich willkommen bei Indie-Fresse, dem zweiwöchentlichsten Spielepodcast aller Zeiten mit klugen Gedanken zu schönen Spielen und Dennis Kogel. Hallo und guten Tag.
1: Und... Markus Richter, den ich gerne als den Fat Tony des Spielejournalismus bezeichne, <lacht> äh, schon wieder. Und es war, es war famos,
0: erstaunlich. Und also ich bin, ich bin, überrascht. Ich bin überrascht. Es, es, freut, mich, es freut mich. sehr, wenn ich so sagen, wenn ich dich als langstreitigen, äh, langjährigen Mitstreiter immer noch positiv, <lacht> ich hoffe und ich hoffe, dass sozusagen schwingt damit überraschen kann. Ja. Und äh, liebe Zuhörerinnen, apropos große Freude. Mhm. Wir freuen uns auch, wenn ihr dieses kleine, feine Projekt unterstützt, was ihr tun könnt auf Steady. Das ist so eine Geldbewerbseite, die wir uns vor kurzem eingerichtet haben. Und wenn euch gefällt, welche Fragen wir verhandeln, heute ist es die Frage zum Beispiel Visual Novel oder, ich komme mhm. gleich nochmal genauer dazu, dann könnt ihr das dort machen. Und wir haben jetzt auch die erste Monatsauszahlung bekommen, wir machen am Ende noch so einen kleinen Transparenz-Kassensturzbericht, Dingsbums überhaupt und alles.
1: Genau, ähm, sagen Bescheid, wie viel davon für hochgerätige Beratungsfirmen oh, draufgegangen ja. ist, ja. was, ja. Ja. <lacht> was, alles, was alles in dunkle Kassen gefl ja. geflossen ist. Ja. Ähm, genau, verraten wir dann im, am Ende. Aber, aber zu diesem, also jetzt bis, aber hier schon mal, also riesiges, riesiges Dankeschön an, an alle, die bis jetzt sich entschieden haben, uns zu unterstützen, entweder auf Steady oder über äh, andere Wege, ähm,
0: PayPal oder es gibt ja sowas wie Daueraufträge. Es gibt auch Daueraufträge. Aber, aber dazu, hm? dazu später. Wir haben, wie gesagt, heute die wichtige Frage, also wir haben die wichtige Frage, die wir dreimal stellen müssen. Mhm. Wir fragen heute Visual Novel oder Antikriegsgeschichte. Mhm. Wir fragen heute Visual Novel oder JRPG. Und wir fragen jetzt sofort als allererstes Visual Novel oder Survival Manager.
2: Captain a frozen oil
0: the pale beyond äh, ist ein ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll ohne nicht gleich alles zu verraten ist ein neues computerspiel <lacht> ist ein neues computerspiel und hat und das kann man vielleicht dem fresse kontext sagen hat einfach sofort vorschusslorbeeren mhm. denn es wird gepublished bei Fellow Traveler und das wiederum ist der Publisher, der also zumindest für mich ist es so, das Indie-Fresse-Spiel des Jahres so ein bisschen gewesen, Citizen Sleeper. Citizen ja, Sleeper ja. auf äh, dem geteilten Platz 1
1: mit Elden Ring, dem äh, notablen, notablen Indie-Projekt. Indie <lacht> einer kleinen Gruppe Kunstliebhabender ja, Japanerinnen okay, und na, Japaner. Ja, ja. Nee, ja, auf jeden Fall, Citizen Sleeper ein, ein geniales, eine Visual Novel. Eine hm, Visual Novel. Eine Visual Novel slash Survival-Management-Dings Ressourcenmanager über einen Androiden, eine Androidin ja. auf einer Raum Station.
0: Ja, wobei, wobei ich finde, dass ich bei, und das wird gleich eine Rolle spielen, bei Citizen Sleep stellt sich sehr schnell heraus, dass der, dass der management teil eher eine Kulisse ist. Mhm. Eine sehr sympathische Kulisse, mhm. die auch durchaus deutliche Anzeichen von Spielmechanik hat. Mhm. Aber das ist, würde ich, ich weiß nicht gar nicht, wie ich das sagen soll. Das, das ist eher sozusagen, also da, da wird irgendwie gemanagt, aber das ist irgendwie auch Teil der Geschichte. Es ist so, ein, es ist so nicht, du kannst nicht wirklich sterben, glaube ja. ich. Also du und du denkst, Pale Beyond ist anders? Pale Beyond ist anders und ich das würde ist, dir da widersprechen. Da können, also aha. da müssen wir gleich zu kommen. Das ist anders, mhm. aber nicht weniger fantastisch. Mhm. So viel möchte ich dazu sagen. Okay, mhm. okay, okay. So, okay. So. So. okay ja, lass, genau. lass uns lass so. mal kurz was, kurz was, was ist Pale Beyond? Was ist Pale Beyond? Also Pale Beyond, äh, man, also das, das ist der eine Punkt, ne, Warum ich dachte, aha, ein Spiel von Fellow Traveler, mhm. coming to My Home. Mhm. Das andere, wo ich dachte, wo ich, also was, aber ich hatte noch einen fast genauso großen skeptischen Impuls, ist, es gibt ja so eine Reihe von Survival Sims die immer mit dem Anspruch antreten, auch eine Geschichte zu erzählen und äh, mehrfache Durchspielbarkeit irgendwie anzupreisen. Also da gibt es also so Zufallselemente und die Charaktere werden zufällig ausgewürfelt und äh, deswegen ist das also so eine Art Story, Roguelike, Survival, Sim, irgendwas und ist dann gar nicht so gut. Aktuelles Beispiel oder aktuellstes Beispiel für mich oder, oder das, was ich da am ehesten erinnere, ist Help Will Come Tomorrow. Okay. Dachte, das, war's. Mhm. Ähm, das war ich, letztes oder vor zwei Jahren so ein Spiel, irgendwie russische Revolution, ein Zug verunglückt im ah, Eis. Ah ja, haben, haben wir darüber geredet. Haben ja, wir ja, auch ja. drüber geredet, genau. Mhm. Und, das, und das, war, das war einfach so, das war so ein klassisches Spiel, das wusste nicht so genau, was es will. Dann willst du diese Geschichte erzählen? Mhm. Oder ist es eine Survival-Sim? Und am Ende ist es halt nur eine Survival-Sim und keine besonders gute. Ja, ich dachte da an Frostpunk
1: von, von 11-Bit mhm. Studios. Das ist ein Spiel, das ist näher dran, glaube ich, zumindest wettertechnisch an, an Pale Beyond. Das ist nämlich ein Spiel über das also Postapokalypse überleben ja. äh, im Schnee und Eis, also im postnuklearen Winter. Äh, du managst eine, eine Gruppe Überlebender ähm, in einem, in einer Frozen Hellscape und äh, musst quasi eine, eine Stadt aufbauen. Aber, aber das, ist, das ist dann viel mehr, das ist dann aber viel mehr Manage, also viel mehr Städtebau und Management und quasi Will
0: auch nichts sein, ne? will auch nichts anderes sein. Also die, die, die Nein, Es erzählt ne?
1: auch eine Geschichte durch die Spielmechaniken, aber quasi passiert so auch Geschichten. Ja, ja, genau. Na, na, auch schon, auch. Also es gibt auch schon yeah. so Story-Sachen, aber okay. das ist, da, da ist die Balance, sagen wir mal so 70, 70, 30, 70 okay. Städtebau, okay. 30, ja. Geschichte erzählen. So.
0: Und das, also, äh, so eine Spiele mag ich nicht so sehr. Aha. Kann man denen nicht besagen, aber aber äh, Help Will Come Tomorrow ich, fand ich nicht so gut. Und ich mhm. finde, da, da gab es letzte letzter Zeit viel so, wo ich so dachte, was wollt, was wollt ihr sein? Mhm. Und warum tut ihr so, als wäre es ein, so ein Ding? Und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch. Da mhm. war ich so, na Also Citizen Sleeper hat es das, hat das sozusagen hat das sehr geil gemacht, mit diesem, mit diesem genre Mashup sozusagen zu spielen. Jetzt kommt ihr, das, also das kann doch nicht. Ja, aber was ist denn nun Beyond? Was ist? Naja, das, das ist halt total lustig. Ich habe das angefangen und dann war es so, also der Anfang ist sozusagen wirklich ganz, also ich, <lacht> ich wünsche fast, wir hätten Nina eingeladen heute, weil sie bei jeder Verwendung des Wortes Visual Novel entweder mit den Augen rollen kann oder zustimmende Geräusche macht, also es fängt halt an wie eine klassische Visual Novel, Verzeihen Nina, wenn das falsch ist. Ähm, du, du stehst in so einem Captains Büro, da ist so ein Typ und du führst anscheinend gerade ein Vorstellungsgespräch, um Erster Mart, also quasi die rechte Hand des Captains auf einem Schiff zu werden, bei einer Expedition, die ein Himmelfahrtskommando zu sein scheint, weil es geht ins ewige Eis, niemand weiß, ob man zurückkommt, aber das Geld ist geil und man denkt so, okay, das mhm. ist also so ein, so ein Ding so. Und dann geht es los und dann ist es, ähm, überlege, ich überlege gerade, dann ist es noch sozusagen, dann wird gefahren, und dann, ich glaube, so lange passiert. Und das ist total witzig. Wenn man erstmal im Spiel drin ist, ist das natürlich nur noch die Situation, die das Spiel eigentlich ist. Aber bis dahin ist der Weg nicht so sonderlich lang. Man trifft auch so ein paar Entscheidungslätzchen. Ach, genau. Man steht schon in der Captain's Kajüte, glaube ich. Das ist sozusagen, also man spielt immer eine Woche, was mich total irritiert hat. Man spielt einen Tag, aber das heißt im Spiel eine Woche. Im Prinzip, ja. Das ist mega,
1: ja. das ist ein bisschen verstörend. Aber, aber ich, bin, ich bin so ein bisschen, also. Es ist ein Spiel bei einer Arktisexpedition. Es yes. ist ein Spiel bei einer -Expedition, ja. in expedition in dem man auf einem Schiff anheuert als erster Maat und mit anderen Leuten ins ewige Eis fährt auf eine schreckliche, schreckliche Mission und dann letztendlich irgendwann in dieser unwirtschaft, unwirschen Umgebung überleben muss.
0: Ja, aber das, aber das weißt du sozusagen, wenn du vorher was über das Spiel gelesen hast. Wenn du, wenn du nur das Spiel anfängst, ja. dann klingt es erstmal so, das wird jetzt eine Seefahrt. Ne, also eine harsche mhm. Seefahrt, mhm. aber eine
1: Seefahrt. Ja. Und die ist es dann nicht. Nee, aber das, das ist witzig, dass du da sagst, weil für mich war also für mich war von Anfang an klar, a, ah, okay, das ist The Terror, das Spiel. Und wir hatten vorher drüber gesprochen ja. und du kanntest das gar nicht. Und ja. was, was The Terror ist kam vor ein paar Jahren raus, noch so pre pandemie ja. ähm, Serie gibt es auf Amazon Prime, ähm, sehr, sehr gefeiert. Eine Serie über eine Schreckliche Arktis-Expedition, wo eine Bande von Briten, äh, besetzt mit hochkarätigen britischen Charakterschauspielerinnen und Schauspielern, ins ewige Eis fährt und dort schreckliche, schreckliche Dinge erlebt. Ähm, da wird es noch ein bisschen übernatürlich mhm. und ähm, es geht ganz viel um Kannibalismus. Mhm wie halt bei so Arktis-Expeditionen mhm. üblich. Irgendwann, mhm. irgendwann muss man drüber nachdenken, wen man jetzt aufessen soll, weil das anscheinend ein Problem ist, vor dem irgendwie alle stehen.
0: Ja, ja, auch aktuelle Fernsehserien <lacht> zur Computerspielumsetzung beschäftigen sich ja durchaus auch damit.
1: Das stimmt, korrekt, ja.
0: Ja. Ähm, ja, na genau, das ist ganz witzig, ähm, weil ich, also, man kann, glaube ich, diese ganzen Erwartungen nur mit Vorwissen haben. Mhm. Ich habe das ja auch im Deutschland von Kultur mhm. rezensiert. Und die ModeratorInnen dort, die wissen ja immer relativ wenig über die Spiele. Die wissen das ja sozusagen nur durch mich. Ja. Und die war so: hey, ähm, Segelboot, irgendwie Segelmannschaft, Captain sein und so. Da, das hört sich an, da wird gar nicht gesegelt. <lacht> das ist korrekt. Oh das ist, also, das ist literally korrekt. Das fängt aber so an. Ja. Das fängt so an. So, und dann steckt das Schiff im Eis fest. Ja. Und dann geht's los. Dann verschwindet der Captain. Mhm. Und dann wird es sozusagen von der Spielmechanik, und dann, dann wird Markus natürlich sofort, oh nee, wird es halt so ein, so ein, so ein Management-Ding. so Und du hast halt, also du hast zwei verschiedene Spielmechaniken. Und die eine davon ist sozusagen das klassische Überleben, nämlich du brauchst Nahrungsmittel, und du brauchst Wärme, mhm. dafür brauchst du Nahrungsmittel und Kohle. Mhm. Und am Anfang sind die noch im Vorrat des Schiffes. Und dann äh, ist im Schiff. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, über was da so alles passiert, aber das wird halt weniger und dann muss man halt so auf das Eis erforschen. Mhm. Und das andere ist, die andere Ressource, die man managen muss, ist die Moral oder beziehungsweise die, die Einstellung der Menschen. Das zweifach, nämlich es gibt die Moral der Mannschaft. Das ist ein Zahlenwert. Wenn der auf Null sinkt, spielt vorbei. Und man wird am Anfang, wenn der Captain verschwindet, zum neuen Captain gewählt, aber sehr knapp. Mhm. Mit einer Eine Stimme. Mhm. Genau. Und es ist klar irgendwann wird es noch mal so eine Wahl geben. Mhm. Und dann ist das so gemacht, dass die Mannschaft äh, besteht aus 24, glaube ich. 25, 25, 25 irgendwie, Leuten. irgendwie so um den äh, Ach stimmt, 25, bei mir dann schnell 24. Äh, 25 <lacht> Leuten und die sind in Gruppen aufgeteilt und manche Gruppen sind offensichtlich. Es gibt die Wissenschaftler. Mhm. Und das sind also dann aber nicht vier einzelne Personen, die du sozusagen für diese Wahl umstimmen müsstest, sondern die Wissenschaftler folgen alle Mr. Templeton. So einer klassischen Abziehbildfigur, wie diese ganzen großen Charaktere, das sind alles so Archetypen. Ne? Ja. Templeton, der trockene Wissenschaftler, der überhaupt nicht mit Witzen klarkommt.
1: Ja, Slash, der auch da ist äh, für die mysteriöse Firma ähm, oder den mysteriösen... Benefactor, der yeah. halt die, die Leute auf die Expedition geschickt hat. Das hat so ein bisschen sowas von, äh, von Alien, irgendwie Wayland yutani oder sowas, so irgendwelche komischen äh, komischen schattenhaften Organisationen, die dich dahin geschickt haben, wo man nur nicht klar ist, wer ist das eigentlich, ja. wer steckt da wirklich hinter? Und er ist quasi der Vertreter. Und er kontrolliert die Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler, äh, oder also die WissenschaftlerInnen sind äh, äh, zwei Männer, eine, eine Frau, glaub ich, ich glaube ich. Ja. Äh, die... Eines davon ein Ehepaar, und die, die stimmen halt da, die stimmen wie halt, stimmt. wie er stimmt. Und genau. deswegen musst du versuchen, auf seiner guten Seite zu bleiben. Ja. Und so verhält es sich aber auch mit dem Rest der Crew, weil dann gibt es zum Beispiel den Heizer, dem Maschinen, quasi den Maschinenmann, und dem unterstehen dann die Ingenieure oder dann gibt es dann unterschiedliche, unterschiedliche Navigatoren noch. Die, mm -hmm. Und es
0: gibt dann eine größere Gruppe, die Matrosen, und die ist dann aber in zwei Gruppen unterteilt. Mhm. Drei, zwei, zwei, oder drei. Ähm. Und die haben auch sozusagen so Anführungen. Da gibt es noch so ein paar Einzelcharaktere. Ja, genau. genau und das, und das muss man managen. Und dann ist das Spiel sozusagen dieser Tagesablauf, der feste, also einen festen Ablauf hat am Anfang, ist man im Captainszimmer und dann kommen Leute und wollen irgendwas. Da muss man sagen ja oder nein. Und man sieht auch sofort, welche Auswirkungen das haben wird. Ähm, also keine Ahnung. Irgendwann kommt der, der Navigationstyp, das ist, so ein, das ist so der joviale Kumpeltyp, Filmstar, aber immer noch Navigator. Und der sagt so, ey, ich glaube, wir sollten ein Rug Rugby-Spiel machen. <lacht> und dann sagst du ja, und wenn du ja sagst, dann, sinkt die, äh, dann steigt die Moral der Gruppe um, keine Ahnung, auf 10 oder 15 Punkte oder sowas. Und wenn du nein sagst, verlierst du Lo Loyalität bei ihm, weil er das halt doof findet, dass du es nicht geil findest.
1: Aber oder? Das, da kommt dann so ein bisschen so die andere, nochmal noch so eine andere Ebene dazu. Eine Ressource sind ja die Leute in deiner, genau, ja. in deiner Crew. Und die Leute in deiner Crew verteilst du auf Aufgaben. Zum Beispiel ja. jagen gehen, um sich nicht gegenseitig aufzuessen. Ja. Und quasi, wer Rugby spielt, der hat keine Zeit, einen Pinguin ja. zu erschießen. Ja. Und ja. dann musst du überlegen, kann ich es mir leisten, die Leute, die Leute jagen zu schicken oder habe ich tatsächlich Zeit für ein Rugby-Spiel? Ja. Also ich hatte zum Beispiel in dem Moment gesagt, nee, sorry,
0: Ihr müsst, ihr müsst Pinguine abknallen. Ja. Ihr müsst einfach, einfach. Aber das, und dann, dann kommst du aber sozusagen in diese klassische, also das ist eine klassische Zwickmühle, nämlich mhm. ähm, irgendwann stellt sich raus, es wird dir auf jeden Fall an was mangeln. Mhm. Du kannst nicht verhindern, dass die Leute, also die Leute werden irgendwann frieren. Und frieren heißt, wenn du sie nicht zeitnah behandelst, wenn sie Frostbrand haben, wenn sie Frostbrand haben und du sie dann nicht behandelst, dann sterben sie. Mhm. Oder mit Essen dasselbe, du kannst sie hungern lassen, dann sind sie unterernährt. Wenn sie unternährt sind, könnten sie Skorboot bekommen. Wenn sie Skorboot haben, dann Tod. sterben sie. Ja. Oder du triffst eine Entscheidung, die sie demoralisiert. Mhm. Das musst du behandeln. Ansonsten tot. So, und dann ist natürlich sozusagen eine Arbeitskraft ist eine Ressource, mhm. wenn du davon weniger hast, werden die anderen Ressourcen weniger Abwärtsspirale und so weiter.
1: Yep, yep, und, so yep. und dann gibt es natürlich quasi gibt's die Matrosen, die quasi alle so die quasi so, so Standardaufgaben übernehmen können, wie zum Beispiel auf Pinguine schießen. Ja. Und dann gibt es aber die wichtigen Spezialisten. Ja wie die Scouts, die dir sagen, wo die Pinguine sind oder die, die Heizer, die Ingenieure, die den Ofen heißer machen, äh, machen und dann quasi den, den Frostbrand oder die, die frierenden Leute ein bisschen aufwärmen ja. und so. Und das ist dann natürlich besonders bitter, wenn die verloren gehen. Ähm, also genau, da gibt es eben diese ganzen Ressourcenebenen, ja. die man so ähm, ja, jongliert und manchmal fällt halt ein Ball auf, die, auf, auf den Boden.
0: So. Und das, das ist der Punkt, wo ich so, nee, das, das ist nicht mein Spiel. aber da, da war ich so sehr help will come tomorrow. Aha. So, und dann hatte ich in dem Fall das Glück, ich musste das ja spielen mhm. und das ist tatsächlich so, dass, die, dass das Writing für die Charaktere, also du hast halt immer auch die Dialoge, ne? also mhm. Teil des Tagesablaufs ist immer, dass du Gesprächen zuhören kannst, also nicht musst, aber kannst und dass du mit den Leuten halt reden kannst und dann hast du immer die, die Möglichkeit, wenn du sagen die Charaktere durchschaust, kannst du die richtige Antwort geben, kriegst du Loyalitä Loyalitätspunkte dazu oder sie werden halt abgezogen und du lernst die Charaktere so kennen und das sind halt schon Archetypen. Ich sage bewusst nicht Abziehbilder, also es ist nicht sozusagen, die sind schon sozusagen erkennbar in dem, was sie sein sollen, aber sie sind nicht mega platt. Nee. Sondern sie sind schon, liebenswert ist jetzt nicht für alle das richtige Wort, aber die sind schon Charaktere. Also ich nehme ich nehme denen das Menschsein sozusagen ab. Ich mochte am Ende alle. Ich hab's, also ich... ich in a way.
1: Doch, ich mochte am Ende alle. Ich war, also, das ist das ist wirklich so das, das also eines der Dinge, nee, ich die ich finde. Dem, ich
0: finde schon, Grimley ist einfach ein Backstabbing-Bastard.
1: Also, der hat seine Grimley. Grimley, der, der Maschinenmann? Nee, Stokes, der ältere Stokes-Bruder. Ach so? Nee, der ist
0: großartig. Ich mag den auch. Du magst auch Schmerz. Ja, aber. So, aber, so, aber <lacht> Ich aber das, mag auch Rogue. -Likes. Aber das, äh, sozusagen, und das, ist, das ist aber sozusagen der tolle Punkt. Und das ist jetzt so ein Mild-Spoiler. Ja. Ähm, dieses Lied, was wir am Anfang gehört haben. Mhm. Das ist, ich glaube, ein gutes Drittel im Spiel rein. Mhm. Und da, wenn man da angekommen ist, dann hat man schon was geschafft. Und wenn man da angekommen ist und da sind noch alle da, dann war man richtig gut. Mhm. Und es ist natürlich nicht abgegangen, ohne dass man, ähm, dass man sozusagen so Entscheidungen trifft, wo Leute unzufrieden sind. Aber, aber du hast halt was geschafft. Du hast dich um deine Crew gekümmert. Da, da geht es in dem Spiel ganz viel drum, um dieses sozusagen, das Verhältnis. Also die Crew versteht sich als, ein, als eine Gemeinschaft. Du, du kannst deinen Charakter auswählen, wie du ihn spielst. Ne? Also geht es dir darum, dass du die Mission erfüllst für den Mysterious Benefactor und möglichst viel Respect in, in, in uh, Research ansammelt. Und sind die Leute sozusagen, sind die Leute Material, das man verheizen kann? Oder, oder bist du halt der, der gute Captain, der ne, alles über die Crew und so weiter und so fort. Und dann spielen sie dieses Lied und dieses Lied ist sozusagen eine Vorstufe zur Meuterei. Das ist, also <lacht> das die ist so eine tolle Szene. Das ist das ist so, so witzig, weil, weil quasi so der Moment ist, ähm,
1: man geht halt morgen in, seine, in sein Zelt ja. ähm, und es kommt Templeton, der Company Man, so, ja. der kommt und ist so Captain. Ähm, Hast du? Haben sie gemerkt, die Crew singt merkwürdige Lieder, ja. Lieder, die zur Meuterei aufrufen? Und es gibt halt diesen einen, diesen einen Matrosen, der, der eine Ziehharmonika dabei hat ja. und Lieder singt. Und ich so. Komm, ey, wie schlimm kann das sein? So, mach dir nicht ins Hemd, Mann. So, die singen halt Lieder. So, du, du, du vermutest hinter jeder Ecke Nummer drei. Ja. Und dann geht man drüber irgendwann und, ähm, und, und, und das fängt so an und es ist voll der, es ist voll der Bob. Es ist voll irgendwie, es ist ein richtig, richtig gutes Lied. So, also es fängt an und also quasi die Melodie ist toll. Ja. Ich bin so, yes, was für ein cooles Lied. Und dann fängt er an zu singen und ja, es ist im Prinzip, dass man ein, ähm, ein nutzloses Weichei ist, dass äh, die nix Crew kann. nix kann, dass die die Crew in den Tod führt und ähm, dass man vielleicht überlegen sollte zu meutern, weil der alte Captain war schon besser. Ja. Und, dann, und dann war so real-time mein Lächeln so, oh, ja. oh, oh
0: nein. Aber war, war das vielleicht ein emotionaler Invest, der da passiert ist, weil mir ging das so. Aha. Das war eine Stelle, sozusagen, das ist, das ist witzig, das war halt wirklich, ich habe das selten, dass ich mich sozusagen, dass ich so im in in Spiel kritik ja. aber ich war in dem Moment echt enttäuscht. Mhm. Also gerade weil du. Und dazu muss ich gleich mal kommen, warum das vielleicht auch einen anderen Grund hat, gerade weil der, weil der, weil der Typ sozusagen, mit dem redest du zwischendurch auch immer wieder, weil mhm. halt einer, einer von diesen Liedercharakteren mhm. ist. Und das ist so, du, du hast auch dann an der Stelle so das Gefühl, du bist auf einem guten Weg mit ihm. Ne? Mhm. Du redest mit ihm über sein Musikding und sein mhm. so und äh, äh, man wird so langsam warm. Du so ist doch nicht Freunde, aber man ist auf einem guten Weg. Und dann so dieses Ding. Mhm. Und ich, äh, <lacht> Come on. really? Und da war ich echt so, da habe ich echt ausgemacht. Wow, okay. Ich war, ich war wirklich so, du Arsch. Ja. Und das, das fand ich. Und dann zu sagen, und das war dann so Retro, retrospektiv, dass dann für mich so, ah, Markus, das ist kein Survival Manager. Mhm. Das ist eine Visual Novel. <lacht> also im Sinne von, mhm. ne, nicht, dass, also ich, ich hatte ja was Missverständnis. Und Nina hat mich aufgeklärt. Ich will nicht sagen, auf die Finger geklopft. Mit einem sehr harten Lineal. Ähm. Mhm. Das heißt ja eh nicht, dass keine Spielmechanik da ist, aber sozusagen. Aber das ist halt ein Spiel, also das eine Geschichte erzählt mhm. und das sehr gut macht. Mhm. Also erstaunlich, also für mich erstaunlich gut. Ich, also fantastisch. Ja. Und ich war, also ich war drin. Und mir ist das hinterher auch aufgefallen. Ähm, ich habe, also es gibt ja so, ich habe das Spiel in so kurzen Schüben gespielt. Mhm. In so ein also halt einen dieser Tage meistens oder zwei und dann so weggelegt. Ist ein das gutes Steam Deck Spiel auch. Ist ein gutes Steam Deck Spiel auch, ähm, wobei, und dann habe ich mich immer gefragt, das ist gar nicht so, weil das so ein kurzweiliges Spiel ist, sondern das ist so, weil der emotional Pressure, dieses Ding, jede Entscheidung, die du triffst, kann halt dazu führen, dass da Leute sterben. Ja. Und das ist, ich, ich, also, ich ich werde eigentlich dafür bezahlt, das zu wissen. Ich kann nicht genau sagen, was dir was die sozusagen, an, was an dem Spiel so gut ist, mhm. warum ich hier das irgendwie nachvollziehen kann und bei Health Will Come Tomorrow irgendwie mich gar nicht da reinfinde. Ja. Also ich glaube, es ist schon das Writing, mhm. also einfach wie die Charaktere gestaltet sind und auch die Dialoge, die man so, das sind alles, du kannst auch in den Dialogoptionen, kannst du immer sehen, ah, die wohlwollende sympathische Antwort, A, ah, der harte Captain, A, ah, das irgendwie ich traue mich nicht irgendwie eine eigene Meinung zu haben, so das mhm. kann man eigentlich immer so einordnen irgendwie, aber irgendwie I liked. Ich diese Stelle mit dem mit dem Lied
1: und so, das war auch, also das, das ich habe es jetzt nicht ausgemacht, ich war auch für, ich habe mich vor den Kopf gestoßen gefühlt mhm. und war dann und äh, habe dann ich habe dann mich wirklich gefragt, so ja, aber was was, also, wie, wie löse ich das denn richtig? Ja. Was mache ich denn, damit, damit er mich mag? Ja. Das ist übrigens so eine Sache, die ich, wo ich da, wo ich mir unsicher war, war, wie gut ich das finde. Nämlich, ähm, nämlich, dass ich das Gefühl habe, das Spiel möchte, wenn du das gut spielen möchtest, also, dass alle dich mögen, dass du das so ein bisschen spielst wie so ein merkwürdiger Soziopath slash Meistermanipulator, weil du ja quasi, also, du Rollenspiels nicht ein, eine Figur quasi, ich hatte zum Beispiel gesagt, mein mein Captain oder mein erster Mat, meine Figur ist so ein ehemaliger britischer Offizier, so. Und dann dachte ich, vielleicht Rollenspiele ich den so. Dann bin ich ganz, ganz schnell davon abgekommen, weil dann war ich so, nee, das gibt überhaupt keinen Sinn, ja. sondern ich muss allen Leuten genau das sagen, was sie hören möchten. Wenn der unsichere Arzt sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich auf dem Eis gut genug bin, bist du, ach komm, hey, alles, alles ist gut. Wenn der lustige Koch... Äh, du musst wenn der, ein Sensei sein eigentlich. Ja, ja, wenn der lustige Koch irgendwie einen Witz macht, dann mache ich auch einen Witz. Und wenn, äh, wenn Grimley über seine Musik spricht, dann mache ich keinen Witz darüber, weil das ist ihm ganz, ganz wichtig und so. Also, ne, so, so und dann muss man irgendwie so ein komischer Machiavelli sein, ja. der irgendwie alle, das, das fand ich so ein bisschen komisch. Ähm, aber, äh, ja, weiß ich nicht, die Musikszene habe ich auch dann sofort wieder neu geladen, weil es war so, nee, das war nicht gut, das war nicht gut, das hat nicht gut funktioniert mhm. und, ähm, das, das macht schon etwas, dass man die Situation möglichst gut lösen möchte mhm. und, dass man auch, ja, wirklich nervös ist, dass man die richtigen Entscheidungen mhm. trifft.
0: Und, so, und sowohl in den Dialogen als auch beim Management. Ja. weil das, so Und dann ist sozusagen an der Stelle, kann man, glaube ich, aber gleichzeitig auch sehen, das Spiel ist nicht 100% polished. Mhm. Weil, ah, ich bin mittlerweile der Ansicht, dass, die, dass diese krasse Diskrepanz zwischen dem Verhalten vom Akkordeonspieler und dieser einen Szene daran liegt, dass das sozusagen zwei Stränge sind, ne, die programmiert sind. Das eine ist sozusagen, du kommst ihm immer näher und das andere ist diese Szene, die auf jeden Fall so passiert, egal wie du gespielt hast. Ja. Und das, diesen Verdacht habe ich auch, weil es gibt zwei Charaktere, die haben eine enge Verbindung miteinander und von denen ist mir ganz am Anfang einer gestorben. Und dann gibt es später bei einem dieser Gesprächs, also du lauscht du einem Gespräch, ähm, mhm. sagt, hörst du sagen, wie man sagt, hey Mann, das ist ja voll gut, dass ihr euch gegenseitig habt. Ah, also literally eine fehlerhafte Abfrage ja. in der Gesprächsdatenbank. Äh, der Charakter ist doch eigentlich tot. Das ja. Gespräch kann so eigentlich momentan gerade
1: nicht. Dann kann ich hier vielleicht was, was zu, der, zu der Entstehung erzählen, weil ich habe heute, ja. ähm, weil das hat mich total überrascht, wer dahinter steckt. Also die Firma, das Studio heißt Bellular, ja. Bellular Games, kommt aus Irland und es ist ihr erstes Spiel. Oh wow. Ja
0: und aber warte mal, ja. also Firma Erstes Spiel, sind das auch, ist es auch das erste Spiel der Leute, die da mitarbeiten? Oder sind das so, wir sind ein kleines Indie-Studio und dann sind das alles so fünf sterne veteranen Nee, ich glaube, das ist wirklich das erste Spiel, denn die Leute, die das machen, sind eigentlich
1: YouTuber. Aha. Das sind irische World of Warcraft-YouTuber. What the fuck? Die haben so einen großen YouTube-Kanal, ja. wo sie so, machen sie auch immer noch, ja, äh, über neue World of Warcraft-Patchnotes und sowas erzählen. Stimmt,
0: ich habe ich hab ich habe hab den Namen gegoogelt kurz mhm. und war mir dann, habe das dann so gesehen. Es gibt diesen, es gibt dann den World of Warcraft. Ich habe dann aber nicht weiterhingegangen. Ja. Ach, funny.
1: Und die haben was, was, was super cool ist und wovon sich andere Studios irgendwie Scheibe abschneiden und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich auch wegen der Ressourcen als erfolgreiches YouTube-Influencer-Gaming-Dings. Mhm. Die haben auch eine Doku gemacht über das Spiel. Also wie sie das Spiel machen, mhm. wo sie erzählen, wie das entstanden ist und so. Und das war auch wirklich so, ja, die wollten unbedingt ein Spiel machen. Und am Anfang war es eigentlich so ein Max auf dem Mond, so runden, <lacht> rundenbasierte Max auf dem Mond. Es ist ja letztlich dann fast das. Fast, fast genau so ist es gekommen. Und also, der erzählen sie auch so von wegen, ja, da haben wir uns irgendwie zum Teil übernommen, es war auch schwierig und dann haben wir irgendwie lange Zeit versucht, das zu finden und dann haben wir es irgendwann gefunden, dann kam die Pandemie noch dazwischen und so. Also, und das war halt wirklich für, glaube ich, für alle so das ist erste das erste Projekt, das erste professionelle Projekt auf jeden Fall. Mhm. Bestimmt gab es da auch ein paar Leute, die sich besser auskennen, äh, was Spielentwicklung angeht. Aber ähm, ja, insofern finde ich das echt, echt erstaunlich. Und witzigerweise waren sie gar nicht inspiriert von der von der äh, Amazon-Serie, von The Terror. Mhm. Das also, war irgendwie zeitgleich. Hing irgendwie in der Luft Menschen, ja. die im Eis stecken bleiben und was gemeinsam
0: ja quasi
1: sich stimmig. nicht essen
0: ja. wollen. Ja. Ähm, ich habe noch einen für horn gedanken dazu. Aha. Weil diese Szene hat mich dann auch so berührt, weil ich finde, die ist auf so eine fantastische Art und Weise auch so ein Zeichen unserer Zeit. Mhm. Weißt du, also dieses, du kümmerst dich, also es gibt ein System, das kümmert sich um die Leute. Mhm. Und aus so einer falsch verstandenen Nostalgie gibt es diese Zerstörungsimpulse. Mhm. Erklär. Naja, also, keine Ahnung, äh, also das ist ja vielleicht ein bisschen sozusagen weit und scharf die Kurve, aber so Querschwobler. Ach so, mh, mh, mh. Weißt du, Also du hast, du hast, also, wir sind, also ja. es gibt ja viel über das deutsche Gesundheitssystem, was man sagen kann, in den deutschen Staat, also da, da laufen die Dinge ja weit davon entfernt, perfekt zu sein. Mhm. Aber wir leben schon ganz gut. Und trotzdem gibt es ja halt Leute, die so sagen: ja. so, Nee, früher war alles besser, wir mhm. wollen den alten Captain zurück. Mhm. Am besten den mit dem Rechtsscheitel und dem kleinen <lacht> Schnurrbart, was ich nicht verstehe so und das, ja. und, das, und, das und das sozusagen diese, diese, diese Unfähigkeit des Menschen mhm. sich zu ändern, ja. letztlich so. das, das ist Also diese, die, die, diese Charaktere, ich glaube, dieses Gefühl, dass man die dann doch irgendwie alle mag, mhm. das ist ja so, weil die so grundlegend menschlich sind, aber die Geschichte, die erzählt wird, ist, wie schwierig es ist, sich auf was Neues einzulassen, also Vertrauen zu fassen und wie sehr man in so, in, in so alten Systemen hängt. Also das letztlich ist es ein Spiel über, das haben wir schon immer so gemacht, und den schwierigen Kampf dagegen. Ja. Unter widrigsten Umständen. Ja, ja, das ist aber auch ganz interessant, weil ähm, ich habe es
1: dann am Ende geschafft, Grimly auf meine Seite zu bringen. Mhm. Und ich habe mich so darüber gefreut. Mhm. Das war wirklich so, oh mein Gott, endlich. Yeah. Endlich, haben wir's, haben wir's so, so, so. endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir unsere Beziehung auf ein neues Level geschafft. Und was ich dann aber toll, toll finde, und irgendwie dann, es ist es ist wirklich auch so dies, ähm, die Leistung vom, vom Writing, äh, ist, dass, dass es mir verständlich gemacht hat, warum er die ganze Zeit so anti war und warum mhm. er irgendwie sich nicht einlassen wollte auf, auf mich und irgendwie mhm. äh, da so hinterher hing. Und, und das ist schwer, so, so es ist schwer, den auf seine Seite zu bringen, das ist, das ist total interessant. Ähm, um es hat. Was, 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 kann man, was kann man noch dazu sagen? Es, hat noch ja, ich, einen es,
0: es macht noch eine, eine ganz wichtige Sache in diesem Genre, also diesen, in dem mhm. Genre mit der Spielmechanik, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie du zurückgehen kannst. Weil die meisten dieser Spiele gefallen sich ja sehr darin, da gibt es dann ja meistens einen Spielstand mhm. und den kannst du halt neu laden. Also du kannst meistens die aktuelle Szene nochmal anfangen. Aber letztlich ist es das und wenn du sozusagen, wenn du was anderes ausprobieren willst, musst du halt fucking von vorne anfangen. Mhm. Was, wenn du kein Survival-Management-Liebhaber bist, ja nicht so. Die Galaussicht ist. Mhm. Hier gibt es so eine Art Speicherbaum. Mhm. Also, jeder Tag wird auf einem Graphen eingetragen und wichtige Entscheidungen spalten diesen Baum auch auf. Also, du kannst nicht zu jeder Szene zurückgehen. Du kannst aber, ich habe es nicht ganz ausprobiert, aber mein Gefühl ist, du kannst zu jeder wichtigen Szene zurückgehen. Das heißt, wenn du das Spiel durch hast, musst du nicht von vorne anfangen, mhm. sondern kannst halt gucken, was wäre passiert, wenn. Und das mhm. finde ich also ich finde, die ist sehr wonky umgesetzt, diese Mechanik, gerade weil ich mir wünschen würde, wenn du an dem Baum bist und dann, du hast ja diese Knoten, wo du zu, also, also Baum, also im Sinne von, so, du hast so ein, so ein, wie nennt man das, Graf, Aufzweigungsding, ja. Diagramm, ja. Ähm, so, und wenn du die Punkte hast, würde ich mir wünschen, da steht, das war die Woche, wo, ah, ja. mhm. so, aber das, du musst halt so raten. Ja ja ja. Das, also die Information ist da, weil du hast in dem Spiel dein Captain's Log, wo du reingucken kannst und dann kannst du die Woche merken, kannst du rausgehen in den Spielstandmuster und kannst du, aber es ist halt sozusagen ein bisschen wonky umgesetzt. Aber die Idee finde ich fantastisch, mhm. weil die meisten Visual Novels spielen ja eben mit diesem, hier, hier, könnt, hier hättest du auch Sachen anders machen können.
1: Ich wollte aber gerade sagen, das ist aber auch total Visual Novel. Also das ist ein weiterer Punkt für Visual Novel, ja. weil diese Funktion, wenn äh, man das Spiel durchgespielt hat, dann nochmal an andere Punkte zurückgehen ja. und andere und quasi ähm, Stränge, die man schon gesehen ja. hat, zu skippen, ist so eine Kernfunktion von. von die aber Visual diese ganzen Survival-Spiele
0: halt auslassen
1: die diese survival spiel aber genau. auslassen, klar, weil das ja. es, weil es meistens mehr mehr in Richtung in Richtung management und survival geht. Ich finde, also quasi ich habe das Spiel durchgespielt und muss sagen, ich habe das Gefühl, es ist ähnlich wie Citizen Sleeper ist die ist die survival Komponente ähm, nicht so ausgeprägt wie die Story-Komponente. Also ich glaube, ich glaube, das Spiel möchte, dass du das Ende siehst. Das Spiel möchte dich da schon schon durch, durchleiten und es ist nicht ein, also es ist kein brutales Survival-Spiel. Also für mich war es jedenfalls so. Yeah. Ähm, ja,
0: also also, ich, also ich, möchte, ich möchte ein bisschen widersprechen. Okay. Ne? Also weil, also einerseits, was ich dem Spiel dazu gut halte, ist tatsächlich, das wirkt die ganze Zeit wie manageable. Und es ist eines der wenigen Spiele. Ähm, weil ich finde, was dieses, was also was mich meistens stört bei diesen survival management dingern ist, wenn du da mal einen Fehler machst, ist das meistens schon das Ende. Mm. Das merkst du nicht sofort. Ja, aber dann so, so, zwei aber, Stunden später denkst genau so, du, Gott, dann, hätte ich, hätte ich doch. Und uh. dann musst du halt von vorne anfangen. Ja, ja, ja. Und hier ist das so und und, das, und eigentlich ist die Geschichte, die alle diese Spiele erzählen wollen: Hey, es werden unweigerlich Dinge schiefgehen, mm. aber you can do it und das schafft das Spiel. Mhm. Und das heißt so und bei, äh, bei Citizen Sleep hatte ich den Eindruck, da musst du schon scheitern wollen. Also ja. eig eigentlich, eigentlich geht es nicht. Ja. so Das ist hier nicht so. Nee, das stimmt. Also, das, also du, du musst schon dabei bleiben mhm. und manchmal lädst du eben auch neu. Ja. Du und musst auch zuhören, was dir, was
1: dir die Leute sagen. Also quasi die, die das ist irgendwie auch eine witzige Erfahrung, die du, bist, du bist der erste Mal und dann der, dann der Captain und die Leute, also die Spezialistinnen und Spezialisten, die haben schon eine Ahnung. Ja, ja, die wissen schon, was sie sagen. Die wissen schon, was sie sagen und wenn du ihnen zuhörst und zu, also liest, was sie sagen und das auch ernst nimmst, dann, dann kannst du da gut durchkommen. Und wenn du aber Dinge ignorierst, wow, vielleicht dann… Ist das,
0: vielleicht ist das doch wirklich eine, eine Politik… Simulation, weil im Prinzip bist du also ein Politiker. Naja, schon Du Bist auch. ein Politiker, der mit ja, Fachexperten zusammenarbeitet. Ja, und du musst natürlich und manchmal auch, auch entscheiden musst sozusagen, welcher der Experten jetzt die mal
1: Weil man, weil man sein, weil man dann also literally sein Vote haben möchte. Ja, ja. Ja. Pff, wow. Dang, gutes Spiel. Ja. Hat eine hat eine Sache noch, die die quasi vielleicht eine Content Warnung für, für einige Leute ist. Äh, es gibt Tiere. Es gibt Hunde. Sie sind unfassbar niedlich. Ähm, die Hunde können sterben. Das ist nicht so schön. Um, und es Hast gibt.
0: Du, hab, haben wir literally jetzt sozusagen, dass wir kurz auf die Uhr gucken, eine halbe Stunde drüber geredet, dass Menschen sterben können. Ja. Jetzt kommt die Content-Warnung wegen den Hunden. Ja. Ich, gibt, ich habe neulich um, einen harschen Einlauf bekommen, okay. dass man Content-Warnung nicht trivialisieren soll, indem man solche Späße macht. Ich meine ich mein das nicht als Spaß.
1: Ich meine das wirklich nicht als Spaß. Es gibt. Es, okay. Ich habe ich hab genug Freunde, Freundinnen, die sagen, wenn, das, wenn im Spiel irgendwie Gewalt gegen Tiere vorkommt, nein. Aber ja. vor allem gegen Hunde. Pinguine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht was okay. die Toleranzschwelle bei Pinguinen, ja. Seelöwen, äh, kleinen Pinguinen ist, Fischen. Das, das sind die Tiere, die gegessen okay. werden, größtenteils. Ah,
0: aber okay, also Menschen, Menschen sagen eher okay? Ist okay. Last of Us wow. 2,
1: riesiges Problem. Leute sa sagen, ich möchte Last of Us 2 nicht spielen, weil
0: ich dort Hunde umbringen muss. Kann ich nachvollziehen. Okay. Wieder was gelernt. Ja. Wieder was gelernt. Yeah. Wieder was gelernt. Gut, äh, aber das, ähm, das, das Verdikt, das Fazit ist eindeutig, äh, Visual Novel oder Survival Manager, es handelt sich hierbei um eine Visual Novel. Es handelt sich um eine, Vi um eine Visual Survival Novel. <lacht> Visual survival. Das ist, ich würde
1: sagen, es ist, es ist zwei Drittel bis vier Fünftel Visual Novel.
0: Ey, wenn du jetzt anfängst mit 80 <lacht> dann bist aber, äh, aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Visual Novel oder JRPG? Wenn ich das höre, wenn ich das höre, mhm. dann tendiert meine Antwort sofort zu sein, JRPG. Mhm. Also das hört, das hört sich original an, wie der Kampf beginnt ja äh, und ist so viel dramatischer, als er eigentlich ist, weil diese Musik so... Düdlü, düdlü. Ja, und
1: sind wirklich kein Kämpfer gegen einen Schleim. Ja, ich, Schleim. genau. Ja.
0: Einen Schleim, Schleim oder eine, eine Biene. Ja. <lacht> ähm, so, ja. Ich... Äh, es geht um Mags Monster. Mags Monster. Ich, das, ist, das ist wieder einer dieser Momente, liebe HörerInnen, wo Dennis irgendwie innerhalb von zwei Wochen 40.000 Spiele gespielt hat. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich eins. Ja. Und deswegen ist es Sp der Spiele, die ich nicht weiß. Deswegen möchte ich kurz sozusagen eure, eure Perspektive einnehmen. Mhm. Ähm, und habe also nur kurz geguckt, was ist das? Mhm. Und habe sehr viele Vorschusslorbeeren gefunden. Ah, ja? Die eine ist, es gibt wirklich einen schönen Pitch. Der Pitch ist, du bist ein Troll. Der hat 99.999 Lebenspunkte und am Anfang. Und dann wird es anscheinend anders. So, das finde ich einen, interessante, mhm. einen interessanten Ansatz. Das zweite, was man, was man liest, ist, ähm, wenn man, wenn man Steam-Reviews liest, was ich selten tue, aber in dem Fall sozusagen für, für einen kurzen Blick. Die Leute sind fantastisch überwältigt von dem Spiel. Sie liegen weinend am Boden. Sie, ich, also, wie viele, ich habe geweint. Ja, ja, ja. Dieses Spiel ist vorbei. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist: die Geschichte oder dass das Spiel jetzt vorbei ist. Ähm, und dann kommt es noch: auf meinem Stapel ungespielter Spiele. Also, ich habe, ich habe diesen Stapel nicht, sondern es ist ein Spiel, mhm. von dem ich mir seit Jahren denke, da müsstest du mal ran. Mhm. Das Spiel ist Undertale. Geht mir ganz genauso so, übrigens. Das, das soll ja ein fantastisches, ja. also macht ganz viel neu und äh, mhm. erzähl mal, so, dieses Spiel soll wie Undertale sein. Mhm. Mhm. Also die Fallhöhe, Dennis, die Maximal. Fallhöhe für diesen Titel, die, du jetzt, die ist noch höher als bei Hitman Freelancer. <lacht> ich
1: okay, ich, ich, ich gehe mal der Reihe nach. Ich habe nicht geweint. Okay. Ich äh, finde nicht, dass es das ist irgendwie wie Undertale. Also, nein, es ist, es hat, es geht gefühlsmäßig in eine ähnliche Richtung. Ich würde nicht sagen, dass es weil wie dann, Undertale ist. Wenn, wenn du
0: das nicht gespielt hast, woher weißt du dann, dass es in dieser Richtung ist? Ach, weil ich das
1: so, so viel darüber, darüber gelesen okay. habe. Der und muss, okay, aber
0: enlighten the rest of us. Was ist denn das, wenn du sagst, dass es so ähnlich wie Undertale?
1: Naja, Undertale. Undertale ist eine, ist eine emotionale, also erzählt eine emotionale Geschichte, bezieht sich so auf JRPG-Tropes und, und, und Momente mhm. und es gibt hier aber vor allem ganz, ganz viele ähm, Momente, wo du dich unterschiedlich entscheiden kannst, schon alleine im Kampf, also das zentrale Ding bei Undertale ist, du kannst im Kampf Monster umbringen. Du kannst, dich, du kannst quasi mordend durch dieses Spiel ziehen, wie in einem normalen JRPG, aber dann am Ende wird dir der Spiegel da, da, davor gehalten. Also quasi es reflektiert, wie du dich benimmst in dem Spiel. Mhm. Max Monster ist linear, das, das, das erlaubt dir keine irgendwie großen Wahlmöglichkeiten. Mhm. Also quasi, aber, aber ich finde, es ist emotional auf einem also es, es hat emotional einen ähnlichen Vibe wie Undertale. No, also, okay. es ist irgendwie auch so
0: sweet. Was ist da? das? Okay, okay. What's the story? okay, die Story
1: ist: Du bist Roy, yeah. ein schreckliches Monster in einem Untergrund, in einer Untergrundwelt, in einer okay. Untergrundhöhlenwelt. Du hast einen Arm, der hat einen, der, das, du hast so einen Krabbenarm, auf deiner Schulter ist ein riesiges Auge, du bist blau und super muskulös. Ähm, du hast 99.999 Hitpoints und bist unbesiegbar und du bist einfach der stärkste Kraftprotz ever. Und dann fällt aber äh, in diese Untergrundwelt ein Kind, ein kleines Mädchen. Hm. Das ist übrigens auch genauso fängt Undertale an. Mhm. Da fängt ein, fällt ein Kind in eine Untergrundwelt voller Monster. Also, da gibt auch parallel. So, und dann merken die Monster, also Roy und sein Kumpel, äh, mit dem er da so monstermäßig rumhängt, merken, oh nein, das Mädchen fängt an zu weinen und plötzlich äh, fühlt sich irgendwie alles ganz komisch an und es scheint so, als ob die ganze Welt explodieren wird. Und dann ist klar, oh nein, wenn das Mädchen heult, explodiert die Welt und dann sind da diese Monster,
0: also der Atmos. sind
1: da diese Monster, die versuchen möchten, äh, quasi, dass das Kind nicht heult äh, und nicht traurig ist und das Kind beschützen müssten vor anderen Monstern, die das Kind essen möchten. Und äh, das ist dann, das ist dann quasi so die Herausforderung. Und tatsächlich führt das dann zu, also dem zentralen Gag des Spiels, nämlich du kämpfst in diesen rundenbasierten JRPG-Kämpfen gegen andere Monster mhm. und wenn die Monster dich hauen, dann tut dir das überhaupt nicht weh. Das ist irgendwie sehr, sehr lustig. Du hast diese 99.199 Hitpoints -Hit -Hit und so ein Monster haut dich und zieht dir 40 ab. Und das ist so, okay. Aber, aber das Mädchen hat Angst, weil sie sieht, oh nein, quasi mein, mein Freund Roy wird gehauen. Und es ähm, und hat quasi dann einen eigenen Lebenspunktebalken, äh, quasi die, weiß nicht, äh, der emotionale Zustand mhm. und der, der fällt runter, obwohl deine Monster-Hitpoints okay. irgendwie ganz ganz oben sind. Yeah. Das ist so der zentrale Gag. Und ansonsten erzählt es halt eben so eine Geschichte, wie halt in, äh, eben Roy mit diesem Kind durch die Gegend zieht und sich anfreundet und so. Also man also eigentlich von Anfang an sieht man kann man ja schon sehen, wohin wohin es so geht. Am Anfang können sie sich noch nicht ausstehen und am Ende mhm. sind sie wahrscheinlich Freunde. Es ist the Last of Us. <lacht> Aber das 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 warum ich dieses Spiel so toll finde, ähm, es hat mich total überrascht, weil ich bin eigentlich auch, also bin gar nicht so ein JRPG-Freund mhm. ähm, und bin dann, habe das dann trotzdem irgendwie an zwei, also es ist nicht lang das Spiel, so vier, vier, fünf, fünf habe es dann trotzdem so in zwei, drei Sittings durchgespielt, weil es irgendwie mich gepackt hat und ich, das, das hängt zum großen Teil an den äh, Kämpfen, die, ähm, also quasi die Idee ist, die die Kämpfe sind eigentlich Stories. Also mhm. eigentlich erzählen die Kämpfe immer eine kleine Geschichte. Mhm. Ähm, die Kämpfe sind fast wie so ein kleines Puzzle mhm. und es, und sie, sie werden benutzt, um die Geschichte weiter zu spinnen. Ähm, und ich weiß nicht, also quasi sie sind nicht taktisch herausfordernd in so, äh, so gesehen, mhm. aber sie sind immer witzig und interessant und treiben die Geschichte voran und erzählen auch etwas. Und das fand ich so cool, dass quasi da jemand die diese JRPG-Mechaniken genommen hat, nicht um Taktikkämpfe zu machen, sondern um eine Story zu erzählen. Eine relativ lineare Story, ja. aber eine total süße Story. Ja, cool. Ja. Okay. Und wenn dann, wenn wir dann zurückkommen auf die Frage Visual Novel yeah. <lacht> JRPG. Ist dann auch eine Visual Novel? Ich glaube, es ist ein Visual Novel. Oh, Visual Novel? Okay. Sorry, Nina. Aber äh, ja, keine Ahnung. Es, es, ist, es ist relativ linear. Es erzählt eine, es erzählt eine Geschichte. Es hat yeah. so ein paar kleine Puzzly-Einlagen, Puzzly was diese yeah. Kämpfe angeht. Man kann scheitern. Ähm, aber letztendlich gibt es einen Weg nach vorne und eine Geschichte, die es erzählt. Und das macht es sehr, sehr liebenswert und sehr süß. Ich bin da einfach so drüber gestolpert und wollte es mir anschauen und ja. bin da total hängen geblieben. Voll. Verstehe.
0: Ja, ähm, Ich möchte an der Stelle kurz eine Sache einschieben, ja. die, ich, äh, die ich eigentlich am Ende erzählen wollte, aber das, das passt jetzt sozusagen hier gerade dazu. Das ist auch nur ein ganz kurzer Sidestep, apropos JRPG. Aha. Ähm, ich, habe, ich habe, ich weiß nicht warum, mir ist sozusagen ein paar Mal der Name im Weg gelaufen. Ich habe es dann mal neugierhalber reingeguckt. Chain of Echoes? Ja, ch Chained Echoes. Chained Echoes. Chained Echoes. Ja. Das, auf, ist so, das ist so, also JRPG aus Deutschland. Aus Deutschland. Ein, Mann, ein Mensch und hat das gemacht. Ich, ich hab, also wahrscheinlich mit Unterstützung von ein ich, paar anderen. Ich habe, aber ich habe jetzt nur kurz reingeguckt ja. und ich will heute gar nicht sagen weiter darüber reden, ja. sondern nur warum hat mir das keiner gesagt? Mhm. Das war letztes Jahr so ein Spiel, das, Ja, aber nicht nur du, sondern niemand. Also alle, ich habe alle, hab, hab so, alle oh, haben es gespielt, ja. aber niemand hat was gesagt. Okay. Okay. So und es ist anscheinend sehr gut, also ich bin jetzt ja. gerade erst am Anfang, aber ich I love it. Aha. Und ähm, ja, also ja, also
1: wollte ich nur kurz. Ich ich habe ich habe äh, meinem guten Freund Kai über die Schulter geschaut, wie er das gespielt hat und äh, einen sehr sehr schwierigen Kampf gegen einen Obstspieß hatte.
0: Ja. As also, it happens. Und ich dachte, okay, es ist also vielleicht vielleicht guckst auch nochmal rein, dann können wir nochmal mal ja. hier drüber. weil ich vielleicht ist das so ein. Das nee, ich hatte, ich hatte Bock drauf. Da gibt's Meckers. Rundenkämpfe. Stimmt, stimmt, stimmt. Es ist alles, es ist alles dabei. Ja, und und, und 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 also, ich möchte ich möchte es nicht spoilen, mhm. aber einer der zentralen Grips, den ich mit diesen klassischen JRPGs habe, ist dort gelöst worden. Mhm. Okay. Aber dazu später mehr. Ja, schauen wir mal. Ein. Jetzt noch die dritte Frage heute: Visual Novel oder Antikriegsgeschichte? Das äh, ist ein Spiel, über das wir schon gesprochen haben. Und bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, liebe HörerInnen, eine kleine Meta- in die fresse ansage Meta-Fresse. Ja. Meta-Fresse. Mhm. Ähm, wir, senden, wir versuchen jetzt regelmäßig alle zwei Wochen zu senden. Mhm. Wir haben es vorher jeden Monat gemacht. Ähm, und mich fällt auf, ich hätte das umgekehrt machen sollen, erst das erzählen, dann egal. <lacht> ähm, wir haben es früher im Monat gemacht und da war das so, wir haben ja so Liste gehabt, was haben wir im letzten Monat gemacht. Mhm. Und dann war das oft so, wenn die Sendung kam, so, äh, zu lange her, interessiert, ja. keine, interessiert uns vor allen Dingen nicht, reden mhm. wir nicht mehr drüber. Jetzt ist es so, zwei Wochen ist so der Abstand, da passieren manchmal Dinge, dass noch Sachen hängen bleiben von der letzten Sendung, mhm. die dann nochmal besprochen werden müssen. In diesem Fall ist es Season, A Letter to the Future. Mhm. Was wir in der letzten Sendung schon besprochen hatten, wurde mhm. es ausführlicher gespielt. Mhm. Ich habe nur kurz reingeguckt. Ähm, dann ergab es sich, dass ich äh, für Breitband einen Beitrag drüber machen mhm. konnte, als hätte ich hatte Ihnen das vorgeschlagen, weil ich den Anfang ja. Mhm. So, die so, ja, ich also Spiel durchgespielt. Mhm. I have questions, Dennis. Okay.
1: Diese Season nochmal, noch mal, um alle alle mitzunehmen. Äh, Season, du bist eine junge Frau, fährst auf einem Fahrrad durch die Welt und scrapbookst, ähm, um ähm, der Welt, die vielleicht untergeht, wie auch immer das passieren wird, einen Nachlass darzulassen. Und das machst du, indem du schöne Sketches in dein Buch machst und Sticker reinklebst und mit Leuten sprichst gelegentlich. Und die fotografierst und die aufnimmst. Ja, genau. Audio -Recorder. Das ist ein
0: Audio-Recorder. Das ist halt der Hauptgag des Spiels sozusagen. Ja, das ist ein Audio absolut.
1: Es ist, es ist, äh, man, man steht oft drum und nimmt Atmosphäre auf, als wäre man ein Podcast-Producer-Mensch.
0: Und dann sagt das Spiel meistens auch irgendwas dazu oder die, ja. die Protagonistin. Ähm, so und da hatten wir, also wenn ihr es noch genauer wissen wollt, was man da macht, letzte Folge noch mhm. hören, dann Steady-Abo abschließen und dann wieder herkommen. <lacht> ähm, die, und ich hatte, also, ich weiß nicht so, entweder habe ich ein ganz anderes Spiel gespielt. Okay. Oder ich habe dir letztes Mal nicht zugehört. <lacht> was, uh, maybe Maybe but a vote. Uh, manchmal okay. ja, ich, ich bin hier ja, ich bin ja auch der Producer. Sozusagen. Klar. Was, nee, für, nee, was für ein Spiel nee, hast du gespielt? Nee, bevor ich das sage, möchte ich kurz sicherstellen. vielleicht Wolfenstein. Hat, vielleicht in a way. In a, in a strange way, yes. <lacht> ähm, also dein Fazit, was ich so in Erinnerung habe, mhm. ist, das ist eine sehr schöne Welt, mhm. man macht da diese reporter scrapbo dinge aber es ist so ein bisschen egal. Es ist schön, aber so ein bisschen, höher. ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, okay. Nee, was? Wie gesagt, vielleicht habe ich nicht... ordentlich. So lange
1: her, weiß ich nicht mehr.
0: Was ist denn, wenn du heute an Season, was wäre denn dann dein so...
1: Boah, wenn ich heute an Season denke, ja. äh, mich hat das...
0: Aber du warst nur so semi-begeistert, das ich, Okay, ich,
1: ich war, ich war semi-begeistert ja. vom, 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 vom Spiel, hatte aber ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil nachdem ich das durchgespielt hatte, hatte ich so eine, so einen ganz melancholisch-nostalgischen Blick ja. darauf zurück. Also quasi, es ist in meiner Erinnerung schöner geworden, als ja. die Erfahrung, das so vom Moment zum Moment zu spielen, weil das fand ich zum Teil so ein bisschen nervig wegen hm. Der, also wegen den Spielelementen tatsächlich, mhm. also quasi, dass das Fahrrad irgendwie stecken bleibt, mhm. dass man irgendwie so rum, dass alles ganz lange dauert und so, also so ein paar so Jankiness, so, ja. sowas. Also irgendwie, so ein paar Sachen haben mich daran genervt, aber irgendwie in meiner Erinnerung ist es dann größer geworden, witzigerweise, mhm. und das fand ich ganz interessant.
0: Ich habe ein unfassbar fantastisches und sehr einfühlsames Antikriegsepos gespielt. Okay. Und... Also, boah, ich, vielleicht, ist, vielleicht, vielleicht stimmt auch gerade mit mir was nicht, weil es ist so mhm. ähnlich sozusagen wie bei Pale Beyond war ich sozusagen so ein bisschen überrascht. Mhm. Ähm, aber ich fand das unfassbar, weil Also A ist, was das Spiel ja sozusagen tatsächlich nie auflöst, ist irgendwie mal genau zu erzählen, worum es geht, mhm. im Sinne von der Story. Ne? Es, mhm. es gibt diese season Season, Jahreszeit, aber heißt irgendwie die Welt geht unter, aber trotzdem sind die Leute noch da, aber irgendwas mhm. passiert mit denen und äh, so. Also man weiß es nicht genau und man erfährt es auch nicht. Nee. Also man erfährt, warum die aktuelle Season sozusagen beendet wird und man weiß aber nicht, warum das sonst so ist.
1: Und warum es sein muss.
0: Und warum es sein muss. Das erfährt man für die Season auch. Mhm. Weil die Greyhands ja das beschlossen haben dass es so sein muss. Ja, aber, 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 so, ist das, aber ist das so? Ist
1: das die Wahrheit? Man weiß es nicht so genau. Also so. Kann, kann einfach jemand beschließen, dass diese Season und, vorbei ist? Aber irgendwie, genau, es ist genau. so eine, so eine Endzeitstimmung, aber so, so eine ganz merkwürdige Endzeit ohne es, halt irgendwie
0: Panik und Rumrennen, ja. sondern mehr so ein Das kennt man halt. es kennt man halt. Und es ist, so, es ist so, es muss sein, aber es ist auch ein bisschen traurig. Es ist, genau, es ist nicht geil. Und, es muss sein. und dieses Es muss sein, mhm. das ist fantastisch, weil diese ganze Welt ist von einem Krieg gekennzeichnet. Mhm. Also auch, auch der Krieg wird immer sozusagen wird immer so angedeutet. Und wird, mhm. Es wird nie genau gesagt. Also du erfährst irgendwie, die Leute von der, von der prismatischen Ebene haben halt den Krieg geführt. Aber, aber ja. was ist das sozusagen? Wer ist das? Warum? So, niemand weiß ja. es so genau. Sondern das war halt so. Ähm, und, und das ist so. Das ist auch was, das setzt sich erst zusammen, wenn man so ganz viel davon schon gesehen hat. Mhm. Erst dann werden so und ich finde der zum Moment, und daher kommt dieser O-Ton. Das sind jetzt alles sozusagen Mild- bis Mittel-Spoilers. Ähm, die, ich glaube, man kann das Spiel zum spielen, auch wenn man das gehört hat. Ich glaube, ja. Nur, nur um es zu sagen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da hast du auf dem Parkplatz liegen Figuren, die sehen aus wie schlafende Soldaten.
1: Es sind schlafende Soldaten, sagt man dir.
0: Aber erstmal sieht es so aus ja. wie. Figuren, so lebensgroße ja. Figuren. Ja, dann ja, ja. So, nee, das sind tatsächlich schlafende Menschen. Aha. Die liegen da auch schon seit Jahrzehnten. Mhm. Werden auch nicht älter. Mhm. Ist ein magischer Schlaf. Damit ist der Krieg in diesem Teil der Welt beendet worden. Und dann triffst du diese Künstlerin, deren Familie von diesen Soldaten, also maybe not ex genau die, mhm. die da liegen, aber sozusagen von dieser Armee wurde die Familie halt umgebracht. Mhm. Du hast aber am Anfang des Spiels Briefe von diesen Soldaten gelesen, die halt einfach sozusagen eingezogene junge Männer sind. Mhm die ihre Familien verlassen mussten, um in den Krieg zu ziehen. Und egal, wo du hinkommst, jede Geschichte, die du erfährst, hat mit diesem Krieg zu tun. Mhm. Und das hat mich total nachdrücklich berührt, weil ich aus Deutschland ganz viele solche Geschichten könne. Mhm. Also meine Generation hatte Stress mit der Elterngeneration. Mhm. Was, wenn man ganz oft nachforscht, daran liegt, dass die Stress mit ihrer Elterngeneration hatten, was daran liegt, dass da im Zweiten Weltkrieg irgendwas kaputt gegangen ist. Mhm. Also ich könnte aus meiner Familie so sagen, da kann man das wirklich ganz konkret machen, was ich jetzt nicht machen will. So ein bisschen aus, muss mich jetzt nicht ganz blank machen, aber es ist sozusagen dieses, also wie viel Leid Krieg verursacht, mhm. auf wie viele Ebenen und Generationen, das wird da erzählt. Mhm. Und das finde ich unfassbar berührend. Und das ist auch der Grund, warum diese Season ja zu Ende geht. Die Season geht zu Ende weil die Menschen oder die Organisation sozusagen, die das gut in dieser Welt will, ähm, weil die, die sehen keinen anderen Weg, mit dem Trauma des Krieges umzugehen. Mhm. Und diese diese Nachrichten, ne, also so, und der Krieg ist ja aber auch, was Menschen gemacht ist. Ne? Also der Weltuntergang ist Menschen gemacht, der Krieg aber auch. Das heißt, die Nachricht ist sozusagen, nur der Mensch kann sich selbst etwas so Schlimmes antun, dass er keine andere, keinen anderen Weg sieht, um sein, als seine Welt zu beenden und sie sozusagen komplett neu anzufangen. Das ist total interessant. Also ich hatte diese, diese Anti-Kriegsmetapher.
1: Anti also das war, ich hatte es empfunden als ja, es ist irgendwie auch ein Teil, Teil dieser Welt, aber ich hatte das nicht als das zentrale Ding wahrgenommen. Aber tatsächlich, wo du das sagst, ich meine, es geht ja im ganzen Spiel ja ganz viel um Erinnern und Vergessen. Also um Leute, die äh, vergessen möchten und mhm. um Leute, die erinnern möchten. Mhm. Da gibt es ja irgendwie diese, man findet so merkwürdige Kristalle, die dann irgendwie dazu benutzt werden, Erinnerungen zu äh, wei FD. weiterzugeben ja. oder so oder irgendwas auszulöschen und so. Also ähm, da, da, da scheint das scheint ja so wirklich so ein, so ein, also quasi der Konflikt geht ja um Erinnern versus Erinnern versus vergessen, mhm. um irgendwie ja. äh, um etwas äh, tatsächlich. Also tatsächlich geht es ja dann darum, dieses ganze Tal zu fluten, in dem man unterwe unterwegs ist. Also dieses ganze Tal, man ist quasi einer der letzten Menschen, die dieses Tal nochmal sehen wird. Ähm, und ähm, ja, ja, das ist eine interessante Perspektive, hatte ich so
0: hatte ich so nicht, ähm, nicht bedacht. Du
1: hast auch mit den Machern
0: genau. gesprochen, oder? Und, das, ähm, und ich war halt so mega ähm Mega, sondern so auf diesem auf diesem Ding, dass das irgendwie, das ist ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg. Ne? Mhm. Also die Art und Weise so. Und dann, und dann war man nicht sofort, der, ja, Moment mal, irgendwie Scavengers, die die Entwicklerfirma die sitzen in Kanada. Mhm. Also sowas gibt es ja. Ne? Also der Zweite Weltkrieg war groß genug, dass man das, das vielleicht so, aber dann dachte ich so, maybe ja. vielleicht über Kriege. Und dann hat, ich habe mit Kevin Sullivan gesprochen, das ist der Creative Director von dem Spiel und der Writer, also tatsächlich aus dessen Kopf sozusagen, mhm. das, das kommt und er meinte, nee, die haben schon ähm, die Kriege und die Welt sozusagen so gestaltet, dass du, also mit einem weltweiten Publikum im Kopf mhm. und so, dass du so ganz viele ähm, kulturelle Versatzstücke hattest, Cultural Nuggets mhm. hatte das Ganze, findest du darin. Es gibt also du, egal wo du herkommst, du wirst dich wahrscheinlich darin wiedererkennen. Und du wirst mhm. irgendwas wiedererkennen, was dir aus der Geschichte deines Landes irgendwie bekannt vorkommt. Also da geht es schon um. Der hatte dann einen total seltsamen äh, Bezug zu Deutschland hergestellt, weil dieses, dieses Ding-Auslöschen, ja, sozusagen radikaler Neuanfang sieht er in der Popkultur mhm. der 70er Jahre. Okay. Kraftwerk und Krautrock. Und ich war so, hä? Hä? <lacht> okay. was, wa, was geht jetzt? Und er hat halt erzählt: naja, so, na ja, also er, er, sieht oder hat es äh, hat gelesen oder so also weiß ich nicht genau, die, das ist sozusagen in der in der deutschen, quasi, also in der in der Popkunst. Ja. gab es sozusagen einen aus dem Krieg kommenden Impuls in den 70ern, alles anders zu machen. Also ganz okay. neu, ganz ja. radikal zu brechen. Aha. Und da sieht er halt sozusagen und Das ist Kraftwerk, Kraftwerk. Interessanterweise habe ich das neulich okay. erst gesehen, Kraftwerk hat nicht nur die elektronische Musik mitbegründet, sondern mhm. auch den Heavy Metal. Oh. Also las ich. Ich habe nicht weiter hinterher recherchiert, aber... Ähm, Gott verdammt. Genau, und, das, ähm, und das, 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 äh, das fand ich sehr spannend. Kraftwerk aber schon,
1: schon auch sehr gut. Also ja. Ja. Man, man,
0: also. Das Spiel auch sehr gut. Das Spiel auch sehr gut. Ähm, okay. Und apropos Kevin Sullivan. Ja. Ne, das, das war ein klassischer Fall, wo, wo ich ihn gerade mal am Gerät habe. Ja. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, über dieses Spiel. Und dann hat äh, jemand, der im Internet bekannt, also mir zumindest und dir, glaube ich, auch bekannt, mhm. dem Monika Playstar Rocker. Ja, Playstar äh, oder Playstar Rocker auf Twitter, Playstar bei uns im Blog. Bei uns im Blog. Ähm äh, angemahnt, dass mhm. er etwas enttäuscht sei, dass wir nicht über die problematische Entwicklungs, äh, die Entstehung des Spiels gesprochen mhm. haben. So. Also einerseits ja, andererseits hm, die Entstehung des Spiels war nicht problematisch. Wenn man dem Artikel liest, den Placer da enttäuscht hat, was problematisch war, sind die Verhältnisse in dem Studio. Mhm. Und das ist aber vier Jahre her. Weil vor zwei Jahren erschien ein Artikel, mhm. der über Geschehnisse berichtet hat, die noch mal zwei Jahre vorher da waren. Mhm. Wo ich glaube, man muss es jetzt nicht im Detail sagen. Wo also so ein klassisches toxisches Ding. Genau. Es gab, genau, einen, es es gab war einen ein Chef. Der hat. Äh, es gab Sexismus. Mhm. Es gab toxische Atmosphäre. Alles mhm. nicht so geil.
1: Ehemalige Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter haben sich quasi für diesen Artikel darüber ja. darüber gesprochen, anonym. Ähm, und hatten dann darüber, darüber erzählt. Und ich glaube, ich glaube, letztendlich war dann so der ähm, die, das Ergebnis, Firma hat darauf reagiert, gesagt, okay, wir geloben Besserungen, wir, ja. wir machen da Änderungen. Das, der das, der, der das, Typ, um den es da geht, arbeitet da jetzt nicht irgendwie, soll nicht direkt irgendwie an diesem Spiel weiterarbeiten. Fragezeichen. Nee, also nee, auf jeden nee, Fall nee, irgendwas, nee, das irgendwas war alles, machen wir. Das
0: da. war alles noch ein bisschen kompliziert. Okay. Der, der Typ war der Chef von der Firma ja. und der, der wurde dann sozusagen, weil weil nicht mehr Chef von der Firma sozusagen in dem Spiel soll er, auch, aber dabei war, war gar nicht klar, was er dann macht. Mhm. Und die Frage und dann war so ein bisschen die Vermutung, er kommt immer gerade rein, wenn er nichts zu tun hat und wirft dann Sachen um. Ja. So, also es klang auch nicht so geil. Und, nee. auch, und auch die Verbesserungspläne wurden so kritisch hinterfragt im Sinne von, was da öffentlich gepostet wurde, es klang so ein bisschen nach, das sind so offizielle Regierungsleitlinien, die man copy pastet hat. Ja, klar. also so, man, man weiß es einfach nicht. Man weiß so, nicht, aber genau. es nicht. Aber andererseits gibt es auch diesen Artikel und so ja. nicht so mega viel ja und das zu, war und das war wirklich ähm,
1: das war das war äh, als, als der Artikel rausgekommen war das war schon so eine, so eine herbe Enttäuschung. Das war also traurig weil dieses Spiel davor quasi so einen kleinen Mini-Hype hatte ja. von wegen wow das, 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 dann, ein bisschen, du, das
0: sind der, das sind welche von einem guten TM das genau und an.
1: dann und dann wie das leider so oft ist dann stellt man fest Ah, okay. Auch bei den Leuten, die sagen, sie seien mhm. irgendwie die Guten oder die die irgendwas machen, das ganz ganz toll und schön aussieht und so, ähm, sind dann oft Leute dran beteiligt, die persönlich nicht so gut sind, gar nicht gut sind. Ja, ja genau. Ähm, ich fand's, ich fand's, hm. ja. Ich hatte, hm, ich hatte auch darüber dann mit mit Playstar auf Twitter so ein bisschen ein bisschen geschrieben. Mhm. Ich war mir, also ich hatte, ich hatte das auf dem Schirm. Ich wusste dann, äh, ich, ich war mir dann gar nicht sicher, ob und wie wir das dann quasi in der, in der Folge zur, zur Sprache bringen sollen. Mhm. Weil für mich war das dann so, okay, das ist jetzt eine Weile lang her, dann kam auch nichts mehr. Mhm. Man kann es irgendwie erwähnen, aber es lässt einen dann mit so einem unabgeschlossenen Gefühl zurück.
0: Deswegen. Ja, das ist. Das, also, genau, das, das, das war so ein bisschen so mein, mein Gefühl bei der Sache: so was, was macht man jetzt damit? Ne? Ja. Also, wenn wir, wenn wir jetzt über den Harry Potter sprechen, mhm. da gibt es halt sozusagen. Wie heißt das, Hogwarts Legacy? Ja. Da gibt es halt so, also einfach die ganz klare Dinge. Da gibt es einen Charakter, der ist, sagen wir mal, diplomatisch zweifelhaft mhm. und der profitiert einfach davon, dass mhm. dieses Spiel verkauft wird und mhm. gespielt wird öffentlich so. Und da, ja. kann man dann, da kann man dann drüber reden. Und das hat auch, also das hat, äh, da muss und selbst, also der, ich würde an der Stelle aktivistische Dinge aufrufen, aber muss man nicht, man mhm. kann es auch einfach so diskutieren. Das ist halt einfach vier Jahre her, wir wissen nichts drüber und, ähm, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, so, der weiß ich auch nicht, ne, also in dem Moment, also, das ist ja so zweiseitig, ne, also vielleicht ist da jetzt alles besser, vielleicht ja. auch nicht. Ja. Hat es einen Gewinn, dass man es hat? Vielleicht, also ich bin, ich bin mir noch unsicher. Anyways. Ich, ich bin mir, ich, aber was, ich über, was ich über Sagen sagen möchte, ja. ist,
1: ist ähm, ich denke, man kann es man kann das ansprechen. Man kann sagen, gab es übrigens. Und ich bin mir, ich bin mir nicht, also ich bin mir nicht sicher, also ich habe ich quasi auch dann auf Twitter darüber gesprochen. So, bin mir nicht sicher, ob, ob das ähm, ob das richtig ist, dann einfach nicht zu sagen, zu sagen, okay, skippen, skippen ja. wir irgendwie das, das Thema, weil ich weiß nichts, was man dazu sagen kann. Oder ob man das zumindest zumindest erwähnen äh, erwähnen kann. Ich ja, glaube, ja. ich bin, ich bin inzwischen eher bei
0: erwähnen. Bei mir hängt es ja noch, noch ein Stück Vorwärts, ein Stück vorher dran. Ähm, diese nehme ich, ne? weil aus der aus der Nachricht von, von Playstar, mhm. also Kommentar im Blog, ich bin ich bin etwas enttäuscht. Mhm. Ne? Schon der zweite deutsche Spiele-Podcast, den ich die Woche gehört habe, der das bei der Besprechung nicht erwähnt hat. Mhm. Das klingt so ein bisschen wie A, man muss das wissen mhm. und not sure, dass, 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 dass das der Fall ist. sozusagen. Also weil es ist halt ein Artikel und es ist halt vier Jahre her und man muss schon sehr tief in allem drin sein, um das mitkriegen zu, also nicht, dass man sich mitkriegen kann, ähm, so. Ja, ich hab's so und mhm. und ach, das, ist schon auch, das ist auch schon ein bisschen eine Anspruchhaltung mit dabei. Ach, ich habe mich davon, also
1: mich hat das nicht, nicht, nicht geärgert oder ich fand das, empfand das auch nicht irgendwie als eine als irgendwie eine überzogene Anspruchshaltung mhm. oder sowas, weil ich habe das ja mitbekommen, ich wusste ja. das ja sogar ja. und hab dann hab dann bewusst eigentlich gedacht, so okay, Klam Klam Klammerrecht ja. ausführt irgendwie zu weit, ja. zu weit weg. Deswegen ähm, deswegen kann ich das kann ich das in dem Punkt schon nachvollziehen.
0: Hm. Anyways, ich habe mit dem gesprochen. Mit Kevin Sullivan. Dem, ja. dem mhm. Typen, der das Spiel verantwortet hat. Ja. Der aber nicht der Chef, der problematische der, nee, nee, der, der, Chef um, ist. um Gottes Willen, nein, ja. nein. Um Gottes Willen, nein, überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, so, und dann dachte ich so, ha. Ich. Also, ich habe ein Interview zu dem Spiel angefragt und es macht doch überhaupt keinen Sinn, diese Geschichte jetzt auf. Also, da, ja. da jetzt zu fragen, erklär mal, was da war. Mhm. Äh, verhalte dich mal dazu. Mhm. Wie so. Da, da kommt nichts bei rum. So, Aber, finde ich, was man fragen konnte, ist, du hast dann ein Spiel gemacht, da geht es über das Verarbeiten von schlimmen Dingen, die passiert sind. Mhm. Bei euch im Studio sind Dinge passiert, wo es einen offiziellen O-Ton gibt, wo, in der, wo so gesagt wird, mhm. es gab Inzidenz und wir adressen das jetzt sozusagen. Wie beeinflusst das so ein Spiel? Mhm. Oder wie hat das deine Arbeit am Spiel beeinflusst? Mhm. Das war, glaube ich, meine Frage. Und er hat mir dazu auch was gesagt, und dann habe ich hinterher aber eine Mail bekommen, dass äh, das Studio das nicht so gut fand oder er sozusagen sich nicht dazu, also eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner für diese Frage ähm, findet. Aha. Was ich spannend fand. Aber er hat ja eine Antwort gegeben. Er hat mir eine Antwort gegeben, genau. Mhm. Aber hat, hat er mit im Nachhinein sozusagen äh, … Zurückgezogen
1: quasi. Ja, oder darum gebeten, das nicht zu, du, zu veröffentlichen.
0: Darum gebeten, das nicht zu veröffentlichen. Also genau, das war das war tatsächlich, also die, sozusagen die Frage, die ich bekomme, war tatsächlich kein Verbot, sondern war, wäre es möglich, komm das. Mhm. Ähm, und dann war ich so, also, aber wer kann das denn dann? Ja. Also wenn er nicht, mehr dann sozusagen? <lacht> ja. Und dann wurde so gefragt, ja, dann habe ich gesagt, also für den Beitrag, den ich für Deutschland von Kultur gemacht habe, da hat das halt tatsächlich keine Rolle gespielt. Das hat, ja, also mhm. hätte ich da nicht in einem sechs minuten Radiobeitrag irgendwie untergebracht, weil da kannst du so einen Halbsatz nicht bringen, da musst mhm. du wirklich die ganze Geschichte aufrollen. Und ja, weil, da, sonst, da, weil
1: sonst ergeben sich Fragen, die dann nicht beantwortet werden. Genau, das, das ist halt
0: so. Komisch. Und, und, die, und da habe ich die Priorität tatsächlich so eingeschätzt, das muss an der Stelle nicht sein. Mhm. So. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber wir würden gerne in die Fresse darüber sprechen, mhm. deswegen so. Und dann, ja, das ist so kurzfristig, wie viele Hörer habt ihr denn? Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, so, wir können es auch noch das Thema noch ein bisschen schieben, seitdem nichts mehr gehört. Ja. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil das so ein Spiel darauf, weil das auch so ein, so ein Licht darauf wirft, wie spiele Journalismus. Wir sind jetzt echt ein nicht so großer Podcast. Ich weiß mhm. nicht, ob wir dann Journalismus sagen dürfen, so aber Berichterstattung vielleicht. Ähm, was so ein Licht darauf wirft, ne? Also, weil die, also ich, ich will sozusagen sagen, ich weiß nicht, bin ich feige genug. So, ich will, ich will den Request honorn, dass sie sagen, sie wollen nicht, dass die Antwort kommt. Er hat eine Antwort gegeben. Ich fand das eine einleuchtende und also Antwort sozusagen. Ich fand das eine Antwort. Aber anscheinend, aber anscheinend sozusagen gibt es so, so, eine, so eine Angst, irgendwie, uh, da war, da war was Schlimmes und da wollen mhm. wir dann, also. Man
1: möchte, es, man möchte es gerne vergessen.
0: Mhm. 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 Naja, und ja, oder nicht mal. Man, man traut sich sozusagen nicht einfach, sich dazu zu verhalten. Ich fand es total seltsam. Aber, ja. aber man kann auch nichts machen. Ne? Und, und man hat, also jemand wie ich hat dann auch Angst. Ne? Weil mhm. es ist eben sozusagen, Journalismus ist in dem Fall keine vierte Gewalt, sondern wenn die in Zukunft sagen, also ach nee, der stellt so unangenehme Fragen, mit dem wollen wir die nichts mehr tun, hat, dann ist das halt so, da kannst du halt nichts machen.
1: Ja. Ich bin ja, ich denke ja dann, dann also ich ich möchte dann, ich möchte dann radik radikal sein und sagen, mhm. ja dann, dann ist es halt so, lol, LOL ich publiziere deine Antwort trotzdem oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall in dem Fall irgendwie eine Rolle spielt, weil ich, ich meine, wir, wir hatten off air drüber, drüber gesprochen ja. und ähm, das ist, glaube ich, das war jetzt keine kontroverse, nee, ach, überraschende. Also da ist jetzt nichts, da ist jetzt nichts Erstaunliches, Neues da, da, da also, rausgekommen. Also oder ich, so.
0: Vielleicht kann ich so viel sagen, ich finde das hat ein sehr wohlwollendes Licht auf den Menschen und das Team, das das Spiel gemacht hat, ja. geworfen.
1: Aber tatsächlich, tatsächlich, was, was, das, was, das, was das Problem ist, und das ist irgendwie so das, das größere Problem, was, was, was Spielejournalismus mhm. an sich angeht, ist, dass du über solche schwierigen Fragen also wo, und, und Fragen, die auch, auch tatsächlich Leute auch interessieren, nämlich mhm. zum Beispiel, also wirklich die Frage, ist denn dieses Team, dass das dass dieses schöne, emotionale, packende Spiel gemacht hat, dass, das uns berührt hat, ähm, sind die okay? Mhm. Also ist das, oder sind da einfach nur, oder sind da einfach nur noch schreckliche Leute zurückgeblieben, die, die irgendwie mit dem schrecklichen Chef arbeiten können, die das ausgehalten haben und so. Das kann ja auch sein. Das kann ja, das kann, kann ja total aber, sein.
0: Man, man kann halt nicht darüber reden. Der aber man kann,
1: man möchte nicht darüber reden. Und die einzige Möglichkeit, wie man darüber reden kann, ist dann meistens über solche, ähm, quasi über eine investigative Schiene, dass man, dass man wirklich irgendwie mit, mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, spricht, sie anonymisiert, sich irgendwie sechs, sechs bis zwölf Leute holt, um dann irgendwie äh, darüber zu sprechen. Das ist ganz, ganz tolle, wichtige Arbeit. Aber, ähm, aber ich finde es erstaunlich, dass das dass quasi die, die einfache Methode, nämlich einfach mal mit Leuten darüber zu sprechen, hm. also dass da, dass da so eine Scheu ist und zu sagen so, oh shit, da wollen wir lieber, ne, da ziehen wir lieber zurück. Und das finde ich, das ist, ein, das ist gang und gäbe im Spieljournalismus ja. und das ist total schade und, und das blöd. Ist
0: halt, und das darf man halt wirklich nicht vergessen. Ne? Also der wenn du, wenn du normalen Journalismus, also Journalismus gegenüber gegen ich will fast, also Journalismus gegenüber oder zu den Themen die wissenschaftlich und nachrichtlich sind also Politik ne? mhm. da hast da gibt es sozusagen im Prinzip so eine Art gesellschaftlich festgelegten Anspruch auf Auskunft ne? mhm. also niemand niemand wird äh, niemand wird irgendjemand dazu zwingen können das zu sagen aber sozusagen also es, es ist im Gesellschaftsvertrag enthalten ähm, ein, dass Politiker auch PolitikerInnen auch unangenehme Fragen beantworten mhm. müssen oder dass WissenschaftlerInnen sozusagen ihre Sachen erklären müssen und auch äh, sozusagen kritische Fragen, also das, das gehört einfach dazu. Und das ist, das ist beim Spielejournalismus einfach nicht so, weil Ansprechpartner für Spielejournalisten sind die Pressesprecher oder PR-Agenturen. Mhm. Und das ist, das ist, das ist bedrückend so, und man kann ganz viel Überspiele machen, aber das gleichzeitig damit zu verknüpfen, was über die Menschen dahinter zu machen, ist echt schwierig, mhm. wenn es über PR hinausgeht. Also ich glaube, das ist ähnlich wie im Filmbusiness. Im Buchbusiness ist es, glaube ich so ein bisschen anders. Also bei den großen Verlagen wahrscheinlich mhm. auch nicht sozusagen. Ähm, aber ja, das, das, ist, das ist sozusagen, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber es ist halt ein bisschen schade irgendwie. Ja. Yeah. Yeah, ja, ist es. Ist es
1: absolut. Ähm, ja, genau. Und ich finde, ich finde, das sollte, sollte alltäglicher sein, dass das doch auch irgendwie über, äh, das Entwicklerinnen und Entwickler dann auch sich trauen, über diese unangenehmen, also auch offen über diese unangenehmen Sachen mhm. zu, äh, zu sprechen, äh, eh irgendwie Applaus an die Leute, die die, äh, die sich äh, trauen, irgendwie sich Journalistinnen und Journalisten anzuvertrauen und dann irgendwie Missstände anzusprechen, mhm. das ist ja dann eh nochmal krass, vor allem irgendwie, weil es auch so eine kleine familiäre Branche oft ist. Mhm. Also familiär auch in, ja. im Guten wie im Schlechten. Wobei ich
0: mich auch gerade frage, also ob zumindest eine kleine Perspektive schon noch dazu beiträgt, ist, dass sozusagen wegen der, wegen der Viralität von Themen, dass, du, dass es auch vielleicht ganz schwierig ist, Fehler zuzugeben. Mhm. Also ob das auch so eine Spirale ist. Ne? Ja, ja. Weil du kannst ja eben nicht mal sagen, hey, das, das war nicht so gut, mhm. ähm, aber wir sind gut oder das, äh, mhm. das, das war alles viel weniger dramatisch. Das wird ja sofort alles hinterfragt ja. und angezweifelt und
1: Ja, klar. Also das, ich glaube, ich glaube, die Angst vor irgendwelchen, irgendwelchen Skandalen Welt, und Shitstormen ist dann auch gewaltig. Ja. Aber, aber nee, ich finde es gut, dass wir da nochmal noch mal drüber, drüber gesprochen haben. Ähm, und dass, dass du da auch nochmal nachgefragt hast.
0: Und fantastisches Spiel. Ja. Also also ich, ich habe das vor allen Dingen deswegen heute auch nochmal sagen wollen, weil ich von deinem, den Vibe, den Test mal mitgenommen war, war so ein näh vibe Ja, so sieben von zehn. <lacht> <Dennis>? <lacht> ähm, und ich finde, ich finde es auch ein gutes Spiel. Ja. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ey, vielleicht, werde ich, vielleicht werde ich krank oder alt oder so.
1: Nee, ich finde es ähm, erstaunlich und schön. Also genau, ja. also genau wie am Anfang der Folge, ich finde es das schön, dass du dass du mich überraschen kannst. Ah, ja. Okay, okay. Ja, ja, ja. So, ähm, Und ist es denn eine Visual Novel?
0: Boah, ich habe diese Frage an der Stelle nochmal, weil ich den schönen, ne, also man ist ja auch Journalist ja. und Dramaturg und so will, diesen Dreiklang. Ja. Die, die Frage Visual Novel oder Antikriegsgeschichte, <lacht> halt totaler Quatsch, weil das war eine ganz andere Frage ist als bei den anderen Spielen. Ähm, es ist eine Antikriegsgeschichte. Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, es ist, ist glaube ich, keine Visual Novel, sondern es ist ein Exploration Game. Ja. Nina, bitte nicht hauen. <lacht> Vielleicht gibt es da keinen Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, so.
1: Du wolltest noch ein Buch empfehlen. Ich wollte noch ein Buch empfehlen. Ich, ähm, du hattest gerade noch, du hattest schon, schon Hogwarts und Harry Potter empfohlen. Ja. Ähm Will ich, gar nicht, will ich gar nicht viel drüber, drüber sprechen, außer dass ich finde, Hogwarts sucks, aber ähm, äh, äh, das, das Ding ist, ich lese, ja, ich lese ja irgendwie dauernd irgendwelche Versuche, neue, neue Bücher zu lesen und habe dann mal eins gefunden, einfach nur so witzigerweise, wo ich dachte so, wow, das, das greift aber irgendwie genau das auf, was ich irgendwie bei so, so Harry-Potter-Geschichten toll finde. Nämlich irgendwie Zau Zauberschule. Aber auf eine total für mich frische Art und Weise, die ich erstaunlich finde. Ich ähm, lese gerade Babel von der Autorin R.F. Kuang. Okay. Eine äh, asiatischstämmige Autorin. ist in China geboren. Okay. Um, und es ist, äh, es, ist eine, <lacht> es ist eine Zauberschulengeschichte. Mhm. Die Zauberschule ist Oxford, die britische Uni. Okay. Und die Idee ist, dass es so eine Fantasy-Welt beschreibt, in der in England ähm, so magische Silberstücke produziert werden, die magische Fähigkeiten quasi innen drin haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass die Kutsche, man legt das in eine Kutsche rein und die Kutsche fährt dann ohne Pferd. Mhm. So, Also quasi es, ist quasi, es ist ein Lithium-Akku. Ja. Aber der wird aktiviert, indem man Worte sagt. Und man muss Wort, man muss ein Wort in einer Sprache sa sagen und dann die Übersetzung in einer anderen Sprache. Also es ist ein, es ist ein Roman über... Ähm, Duolingo. Duolingo. <lacht> über Duolingo-Wizards. Es <lacht> ist ein Roman über ÜbersetzerInnen tatsächlich, ja. über ZauberübersetzerInnen ja, okay. und die Macht der Sprache. Ja. Und der, die Hauptfigur ist ein Junge, der in China geboren ist äh, und dann nach nach England kommt äh, und dann dort quasi als Studiert Übersetzer zu werden. Mhm. Und es ist halt toll, weil der kommt halt an Oxford und es ist eine Zauberschule und, ein, und halt eine normale Uni, wo man halt Dinge studieren kann. Mhm. Um, und es ist, immediately hat es diese Harry Potter-Vibes, weil sie da rumhängen und irgendwie, weiß nicht, britische Pastries essen und irgendwie sie Süßigkeiten kaufen und das spielt alles so im 19. Jahrhundert so. Mhm. Um, und es ist aber auch gleichzeitig viel, viel, viel toller, als irgendwie jemals Harry Potter war, weil es auch gleichzeitig so Sachen gibt, wie, dass er halt rassistisch angefeindet wird und dass er merkt, wie komische, wie komisch irgendwie die, die die komischen Kolonialmenschen sind und sowas. Also es ist viel reifer, erwachsener, reflektierter, interessanter und die Autorin ist irgendwie 26 hm. und es ist ihr viertes Buch. Okay. <lacht> <lacht> Dennis,
0: du hättest, du hättest das nicht sagen müssen. Da fragt man sich auch sofort, was habe ich falsch gemacht? Wo, ja, ist, mein, ja. wo ist mein erstes Buch? Ja, also ich
1: war ich war auf jeden Fall immediately hooked. Und ja. es, ist, es, ist, es ist auch kein Geheimtipp. Es hat sich wohl auch sehr, sehr gut verkauft. Aber äh, kann, man sich mal, kann man sich mal geben
0: äh, oder in der örtlichen Bibliothek ausleihen, wie in ich das gemacht habe. <lacht> <lacht> Hört auch zum Thema Bibliotheken an mhm. in der letzten Folge. Ähm, ich habe noch einen Hilferuf. Okay. Ich habe ja letztes Mal von Void Tyrant erzählt, diesem Mobile Game, was
1: sehr, sehr lange von Void Tyrant, wo ich dir dann empfohlen habe, zur Therapeutin zu gehen. Ja,
0: ich spiele es immer noch. <lacht> Nein. Und es, und du hast zehn Minuten darüber gesprochen, es, das, wie, das, die, wie, wie du es schlimm findest. Ja, und das, das, das Schlimme ist sozusagen, also ich habe es jetzt so weit, dass ich Nein. erkennen kann, okay, es gibt doch so ein bisschen Meta Game. Aha. Ich habe auch erkannt, was ich befürchtet habe, ist wahr. Es gibt nicht die eine Klasse, ist die einzige Klasse, mit der man es durchspielen kann. Alles was davon abweicht, es gibt sozusagen, es gibt ein Build. Der, der geht durch und alle anderen sind nein. Okay. Also wahrscheinlich, wenn du irgendwie sehr doll Glück hast, aber nein. Mhm. Aber ich komme nicht davon los. Hast du, hast du, das ist wirklich so, also gleichzeitig verbringe ich damit, also ja. das ist halt so ein Mobile Game, du kannst mhm. es halt oft überall spielen. Ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Aha. Ich habe mir extra dein Playdate ausgeliehen, in der Hoffnung, dass ich davon loskomme. Aber ja. hast du so eine Spiel eigentlich auch, von denen du denkst, eigentlich ist es doof, und dann guckst du auf die Playtime die Playtime sagt 60 ich, ja. ist, das, ist das so, warum so Leute äh, so Steam-Reviews verfassen? Hast du dieses Spiel, mhm. alles scheiße, 12, dann guckst du Stunden. drauf ja genau. Hast ja. du so eine Spiele
1: auch? Uh, mir fallen da zwei Sachen ein. Das okay. eine ist Apex Legends, denn, der, der, der Free-to-Play-Arena-Shooter-Battle-Royale-Dings. Ja. So. Das habe ich, hab ich auch viel länger gespielt, als das es stimmt. mir gut getan hat.
0: Da hast du auch sehr häufig Gereint. Ja, ja, also. ich, ich
1: habe angefangen, war so war so geil. Das ist ein richtig, richtig geiler Shooter. Und irgendwann nach so 60 Stunden war so: Fuck, warum spiele ich das immer noch? <lacht> ich ärgere mich jedes Mal. Ich werde auch nicht besser dadurch. Okay. Und, das ist, und das andere war, ich habe irgendwann mal Gears of War 4 durchgespielt, ja. weil ich unbedingt Gears of War 5 spielen wollte. Ja. Gears of War 5 soll sehr gut sein. Gears of War 4 gilt als einer der schwächsten Teile mhm. der Serie. Und ich war so: Ich muss aber Gears of War 4 durchspielen, um 5 zu spielen. Boah. Blöde Idee. Ich habe Gears of War 5 nicht gespielt dann. Ich habe einfach nur Gears of War 4 gespielt. Und, das und gehasst.
0: es gehasst. Es war nicht gut. Das ist voll. Oh, wow. das ist, nee. Aber das ist der, ja, das ist total halt wenig hilfreich, weil das sind ja Spiele also... Die, die nee, zu Ende nee, sind. Nee, nee, Apex stimmt. nicht. Ja, wie, wie bist du davon losgekommen?
1: Um, das ist, das ist so, ich glaube, man wacht eines Tages auf und ist so, nee. Gott. Und fühlt sich, ich glaube, dass das wichtig ist, halt dass man so Kater,
0: so, so, ja. so einen Pelz auf der Zunge quasi. Ja,
1: ja, ja, und das, dass man sich so ein bisschen so, so, so ähm, übel, übel fühlt, so eine Übelkeit verspürt, also auch vor sich selbst.
0: Die, aber die habe ich schon, das ist trotzdem.
1: Ich glaube, dann bist du auf einem guten Pfad. Also irgendwann wird dann oh irgendwann ist der Leidensdruck dann zu groß, dass man sagt, ey, ich
0: kann nicht mehr. Ja, helft mir, helft <lacht> mir bitte. Du könntest, du könntest Apex Legends probieren. Wie heißt das? Äh, vom Pest oder nee, vom Regen in die Traufe? Ja, Regen in die Traufe, nee, von Heroin nee, zum Methadon. Äh, äh, <lacht> nee, <lacht> oh mein, ah, nee. Ähm, aber apropos, helft uns HörerInnen. Wir haben mal so eine kleine Steady-Seite mittlerweile. Yes. Steady, also ihr müsst uns auch verzeihen, ne? Also von, von dem vom Selbstzweifel geplagten Launch dieses Dings zu, so, wir erwähnen das <lacht> alle fünf Minuten, ist anscheinend nur ein sehr kurzer Weg. Aha. Aber Steady schickt ja auch als Creator immer so Mails so. Und einer der Sätze, die, die sie oft wiederholen, ist, ihr müsst es sehr oft wiederholen. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt die erste Monatsrechnung bekommen mhm. und das ist ich will nicht sagen deprimierend, aber so ein bisschen ernüchternd gewesen, weil, wenn ihr auf die Webseite guckt, also wir nehmen diese Folge am 9. März abends auf, da steht auf der Webseite, 14 UnterstützerInnen. Mhm. Vielen lieben Dank, ihr mhm. seid die Besten, unterstützen diesen Podcast mit 74 Euro. Mhm. Auf der ersten Auszahlung, die gekommen ist, waren, rate mal.
1: Ähm, ich habe sie gesehen, deswegen muss ich nicht raten, oh. aber es waren, es waren irgendwie
0: 42, 44? 39,50 Euro. 39,50 Euro. Genau. Was du gesehen hast, ist die Zahl mit der Mehrwertsteuer drauf. Aber die müssen wir ah. sozusagen, die, die geht ja sofort weg. Okay. Also, also wirklich bekommen, Aha. Ähm, also vor Steuer und allem so. Ja, ja, aber ja. Also, also von den 74 Euro sind 39,50 Euro. Ich war schon total betrübt, aber mhm. Dennis hat eine der mir jetzt genauer gelesen hat, folgenden Verdacht.
1: Ja, es, es, es zeigen nämlich mit, zusammen mit äh, Gebührenstruktur zusammen, weil wenn man nämlich ein, ja also, weil man, man kann Jahresabos oder Monatsabos ab mhm. äh, äh, bestellen. Viele von euch, äh, viele Leute haben, oder die meisten Unterstützerinnen und Unterstützer haben äh, Jahresabos abgeschlossen. Das, das ist total geil. Steady sagt es das auch, dass es das total geil ist, aber dabei ist es so, dass quasi im ersten Monat mehr Gebühren abgezogen werden und dann die Rest, den Rest der Zeit aber also, weniger. Also, also letztendlich also mehr es Gebühren sich.
0: deswegen, weil, wenn ihr über Steady Zahlungsdienst leistet, dann benutzt einen Zahlungsdienstleister und die, das, die Gebühren, die dieser Zahlungsdienstleister nimmt, reicht Steady komplett durch. Mhm. Und wenn ihr ein Jahresabo abschließt, dann überweist ihr an Steady einen Betrag, mhm. einen höheren Betrag, also zwölfmal den Monatsbetrag. Ähm, und dann fällt einmal diese Gebühr an, die auch dann höher ist, weil der Betrag mhm. höher ist. Und Steady gibt es dann höher und so. Und das soll dann angeblich so sein. Dass
1: ja. Das soll sich dann aber, aber ausgleichen, sodass sich am Ende tatsächlich bei, bei Jahresabos äh, das heißt mehr auch, bei uns hängen bleibt, als bei Steady.
0: Das heißt aber auch sozusagen, dass Steady irgendwie den, also sozusagen den, den Monatsbeitrag für in einem Jahr, den hat Steady jetzt ein Jahr auf der Bank. Mhm. Kann den anlegen oder was auch immer man mit Geld macht, aber keine Ahnung.
1: In dunkle, in ja. dunkle Konten. Ähm, Schweizer Bank, Cayman Islands, Ke äh, ja, pf, genau. alles, alles das, für das Steady so bekannt ist. Ja, 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 ja. ja schattenhafte, schattenhafte Regierungsumstürze ich, fördern. Ja,
0: also ihr könnt, ja. also wie gesagt, wir freuen uns über Steady-Abo. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt äh, mir, weil ich das Geld sozusagen überweise, überweisen über PayPal oder auch per Dauerauftrag in der Bank. Aber das ist das Wichtige: Steady ist kostet Geld. Ist aber total einfach, weil dann kommt einmal im Monat eine Summe, wo man weiß, das ist für in die Fresse gedacht. Mhm. Wenn ihr mir das direkt schickt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass da irgendwo steht, in die Fresse, <lacht> sonst denke ich, die Welt findet mich geil und gibt <lacht> mir alles Geld und Dennis bekommt nichts. Also gesagt, Sehr gut. Ihr, ihr könnt das gerne machen. Hat den Vorteil, mhm. alles, was ihr überweist, kommt auch an. Mhm. Hat den Nachteil, ihr müsst daran denken, in die Fresse hinzuschreiben, weil sonst schwierig.
1: Ja. Aber ansonsten ähm, freuen wir uns auch, auch weiterhin über, über den, den Steady Support. Aber, aber, aber das, war, das ist aber auch echt, echt interessant, dann zu sehen zu sehen, irgendwie, äh, irgendwie der Support Money auf der Webseite versus Auszahlung ja, ja, im ersten ist, Monat muss man so. Wait, what?
0: So. Ja, okay, das ist, <lacht> äh, das ist ähm, ja.
1: Ja, das haben, ist wir, haben wir Geld ausgegeben für Beraterfirmen, schattenhafte Konten oder Regierungsumstürze? Also, warte mal,
0: Beraterfirmen nein. Aha. Äh. Schattenregierung, Gloma-Response. Was war das dritte? Regierungsumstürzung. Regierungsumstürzung, Gloma-Response. Okay. Was ich sagen kann ist, was wir auf der Liste haben ist, die Domain in die Fresse.org kostet im Jahr 14,90 Euro. Aha. Und das Webhosting, also die Tatsache, dass es da Serverstruktur gibt, ich wusste nicht genau, wie ich das rechnen sollte. Ich habe einfach sozusagen, weil das ist, also ich habe, ein größeres Paket, wo halt irgendwie meine drei oder vier Angebote, ich habe es einfach so gemacht, ich habe diese drei oder vier Angebote mhm. Monats, was, was zahle ich da so also im Jahr durch vier geteilt, weil in die Fresse seien davon
2: davon.
0: Mhm. Also deswegen eine sehr gerade Zahl, 19,08 Euro. Ah, ja. <lacht> so, das, das, das sind die Ausgaben, die mhm. ich in habe. Wie gesagt, wir aber was wir eigentlich machen, wir sparen ja gerade drauf. Mhm. Ähm, äh, Maxler und Sebastian Simmert, also in die Fresse Logo und Sounddesign, mhm bisschen Geld zu geben. Ähm, da, da sparen wir noch drauf. Mhm. Äh, 150 Euro hatten wir überlegt. Wir sind jetzt bei 39 Euro. Ja, die, die, so, die, 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 also das Ding ist, also ihr könnt jetzt auch abschalten, wenn euch das nicht interessiert. Das Ding ist ja, wir müssen ja Mehrwertsteuer, also Aha. ich muss ja mehr Umsatzsteuer einführen. Ja. So, diese 39,50, da rechnet Steady die Umsatzsteuer nochmal drauf. Das heißt, das ist schon ein Nettobetrag. Mhm. Aber die 25 Euro, die uns jemand direkt, also die, die jemand direkt per PayPal mhm. überwiesen hat, sind dann quasi vor der Steuer 25 Euro brutto. Mhm. Das heißt, ich muss davon 7% Umsatzsteuer abführen. Das heißt, da kommen dann bei mir 23,36 Euro an. Ja. Das heißt, äh, auf dem, und das muss ich jetzt von Hand hier nochmal äh, schnell ausrechnen, auf dem Indie-Fresse-Konto liegen jetzt quasi, Achtung! Ihr seid live dabei, 62,86 Euro. 62,86 Euro. Und wenn das 150 sind, mhm. dann sagen wir Maxler Bescheid. Mhm. Maxler, du bist reich, <lacht> reich, wie ein ja. Scheich. Genau, und dann machen wir das nochmal mit Sebastian Simmert und dann bezahlen wir die Kosten davon und dann sehen wir weiter. Geil. Ja, also der,
1: der Transparenzbericht. Transparenzbericht.
0: Der Transparenzbericht, genau. Ähm, das, aber das ist, das ist für mich zum Beispiel total interessant, weil also, klar ist, wir werden von diesen in die Fresse einnahmen mhm. nicht reich. Wir freuen uns trotzdem total darüber. Wie detailliert wollt ihr das wissen? Wollt ihr, wollt ihr das so wissen? Oder mhm. reicht einfach äh, Danke? Ja. Also, also genau. ich, also ich erzähle das gerne. Mhm.
1: Ich finde es ich find's auch interessant. Und äh, ansonsten, wenn ihr wenn ihr sagt, bitte gebt das Geld aus für schattenhafte Regierungsumstürze, dann sagt Bescheid. Am besten auf einer sicheren Plattform eurer Wahl. <lacht> Und wir schauen, ich, was, was sich damit ich, machen
0: lässt. Dennis, ich bin mir nicht sicher, ja. ob diese Scherze ja. im Zeitalter der auch in die Fresse wird, mittlerweile vollautomatisch transkribiert. Ja. Auf der Plattform Fit, also -D -D. Mhm. Äh, Ich bin mir nicht sicher, ob so eine Scherze noch tragbar sind oder ob wir nicht sozusagen im nächsten Besuch vom, von der Schattenagentur. Hey, das war. Falls das die letzte Sendung in die Fresse war, wisst ihr, woran es lag? <lacht> Ciao. Tschüss. Liked, abonniert und rezensiert.
1: Ich freue mich, dass dein Hintern aufgetaut ist, Markus. <lacht>